ma devi gridarlo forte attaccare che va il cross dentro Quagliarella mamma mia mamma mia e dal subito ha torniato al giocatore Pirlo la conclusione in rete Andrea Pirlo un gol pazzesco Dinsdagmorgen kwart over negen en Wesley Victor Mak en ik Willem Haak zijn er klaar voor. We gaan uh, de Italiaanse voetbalweek doormidden breken. Ja, we zitten in de ring. We zitten in de ring, want er, ja, er zijn wat dingetjes gebeurd afgelopen weekend. Niet per se tussen ons, maar op de velden natuurlijk, wat veel discussie oproept. Uh, even kort uh, samenvattend wat we allemaal gaan bespreken. We kijken natuurlijk naar de overwinning van Torino bij Sassuolo. De dikke zegen van Inter tegen Bologna. Het Atalanta van Gasperini Koopmeiners, dat weer wist te winnen. Van Salernitana, wel maar met 1-0. Verder Roma, Lazio, allebei punten verspeeld. Juve Milan is het spektakel, denk ik, van... Uh... Denk je dat? Van deze podcast. En we kijken natuurlijk ook nog even naar Napoli. Dat gisteravond met 0-4 te sterk was voor Udinese. Maar ik stel voor dat we beginnen met de column van Isaac van Achelen. Want Willem Haak heeft afgelopen weekend gewonnen van Isaac. Buongiorno amici sportivi. Ciao Willem Haak. Eigenlijk had ik helemaal geen zin om de krantjes erbij te halen deze ochtend. Ik vond de discussies van Willem en Wesley eigenlijk al voldoende om een kolompje aan te wijden. In onze groepsapp was het puur genieten. De laagste klassering ooit voor Juventus. En daar wordt Willem blij van hoor. En als het nog geen crisis is, dan maakt hij dat er wel van. Op de Belgische televisie, waar hij als drijvende kracht van de Lo Stadio podcast werd benoemd, ging hij reeds in op de slechte start van de oude dame. En waarschijnlijk door zijn quota Bianconero denkt Wesley nog steeds dat Juventus kampioen wordt. De man van de cijfers kwam ook meteen op de proppen met doelpunten in de eerste helft en opzichte doelpunten in de tweede helft. Maar het is echt crisis in Turijn. En Allegri die weet dat maar al te goed. Kijk en luister vooral nog eens hoe hij de catacombes inliep na het laatste fluitsignaal. Maar waar meer dan in Italië draait het om drie punten na 90 minuten plus blessuretijd. En als we het over drie punten hebben? Als klap op de vuurpijl speelde ik dit weekend ook nog tegen Willem met Fantagalcio. En zoals ik al had voorspeld, kijkt Willem de Serie A reeds door een Fantagalcio bril. Benvenuto Fantalenatore. Hij bleef me maar appen dit weekend met zijn rekensommetjes. En hij heeft ook zeker niet hard gejuicht bij de twee doelpunten van Edin Zeko. En ook niet bij de assist van Dumfries. Ook Willem juicht voortaan voor zijn eigen spelers van zijn squadra di Fantagalcio. Maar de allesbeslissende wedstrijd was gisteravond. Udinese Napoli. En we hebben kunnen zien dat we Napoli zeker niet uit kunnen vlakken dit seizoen. Maar als Oshimen doelpunten gaat afpakken van Insigne en die twee spelers staan ook nog eens tegenover elkaar, kan dat dus winst of verlies betekenen. 
En het frustrerende van alles is dat Insigne geen assist krijgt toegekend omdat het een schot op doel was. En dat puntje had ik net nodig om met 2-2 gelijk te spelen. Maar het was mij niet gegund. Complot. Willem Haak wint dus zijn eerste wedstrijd met Fanta Calcio ooit. Un esordio bianconero voor hem. Hij steelt de overwinning en mijn frustratie zit heel diep. En nu moet ik vanmiddag ook nog naar dat geniepige lachje gaan zitten luisteren. Bah! Ik sluit me lekker aan bij Kamp Wesley. Al is het maar om niet bij Willem te horen deze dagen. Ik was veel beter, maakte meer doelpunten in de eerste helft dan in de tweede helft. Dat wat Allegri zei, heb ik zelf ook meerdere malen gezegd. Maar ik zie genoeg positieve punten voor de rest van het seizoen. En met verschillende Napolitani in mijn basiself komt dat nog wel. Want zoals de krantjes schrijven, Comanda Napoli en Napoli testa tosta. Spalletti staat op 10 punten voorsprong op Allegri. Napoli staat prima eerste met 4 gespeeld en 12 punten. Tegenover de twee schamele punten van Juventus. Allegri stelt zijn spelers ter discussie met de niet te misstaande woorden E questi vogliono giocare nella Juve. En zij willen voor Juve spelen. Spalletti Forza 4. Show E4 a 0 a Udine. Dopo 3 anni e mezzo... Gli azzurri comandano da soli il campionato, Cop de Gazzetta dello Sport. Complimenti a Spalletti. E vabbè, anche a te, Willem. Congratulazioni, maledetto. Alla prossima. Ja, ook dat was een uh, fijne zegen. <laughs> Tot frustratie van Isaac, Wes. Het gaat lekker met jou, hè? Goed weekend gehad, of niet? Veel vijanden gemaakt, vooral. Heel veel vijanden. Want, uh, nou ja, even kort over Fanta Calcio en daarna gaan we gewoon naar de Serie A. Uh, ik heb met een half punt verschil van hem gewonnen. En uh, het had ook zomaar andersom kunnen zijn. Het heeft het hele weekend ernaar uitgezien dat Isaac me zou verslaan. Als je een bepaald puntenaantal bereikt, dan scoor je een doelpunt. Hij haalde dat puntenaantal... Op, op 0,5 punten niet. En ik wel. <laughs> dus uh, toen won ik. Ja, lullig, op maar wel op lekker. Juventus op zijn Juventus Seiko. Uh, sono come la Juve. Maar ja, ik weet niet of ik dat wil zijn op dit moment. Want ja, ik sta daar bovenaan. En Juve staat in de Serie A. Even helemaal naar beneden scrollen. Oh ja, daar, oh ja. Ja. plek 18. En jij, maar, laten we daar gewoon gelijk naartoe. Daar, we gaan daar gelijk naartoe. Want dat is natuurlijk het hoofdonderwerp van deze podcast. Uh, of in ieder geval het pijnpunt, het, het, het hoofdonderwerp van deze aflevering. Juve staat 18e, dat is een historische plek. Slechtste seizoenstart sinds 1962. Ja. Uh, nog niet gewonnen in de Serie A dit seizoen. Ja, en dat durf jij niet van een crisis te spreken. Hé, hey, kijk, het begon... Goed, dat het... Ja, historisch... Nee, wat jij het maar samen nee, is histor- Historisch slecht. Kijk, de wedstrijd zelf, daar komen we straks even op. Maar hetgene wat ik na afloop zei van de wedstrijd was... De stand vertelt niet het hele verhaal. En daar ben ik het nog steeds mee eens. Hoezo niet? Leg het me uit. Want ik snap, dat, ik snap dat gewoon nog steeds niet. En jij zegt dus... Ik wil het heel graag begrijpen. En ik zit ja, hier tuurlijk. niet als interesse. Nee, ik, het, ik zit hier als uh, objectieve uh, journalist. <laughs> ik bedoel, met de stand vertelt niet het hele verhaal. Ik denk niet dat alleen 
Cagliari en Salernitana, dit seizoen slechter waren dan Juve. Maar dat, je wilt toch helemaal niet nee, dat, nee, maar dat gaat Juve niet, nee, daarmee maar daar, vergelijken? Natuurlijk niet, maar daar gaat het niet om, want je moet ze ermee vergelijken omdat ze op dezelfde hoogte staan op dit moment. Dat snap ik, maar dat... Uh, nee, maar, dat kijk, nee, dat ik laat jou even uitpraten, want anders dan... Uh, kijk, het ja. ding is, het, het is duidelijk dat het natuurlijk niet goed is hoe het seizoen is gestart. En Napoli en Inter en Milan en Roma, onder andere, die zijn beter, want die hebben ook gewoon meer punten gepakt. Dus dat is gewoon natuurlijk objectief, is gewoon waar. Juve staat er heel slecht voor. Maar... Crisis. <laughs> Maar ik vind wel dat de 18e plaats is niet het hele verhaal. Want je hebt en um, tegen Napoli vorige week speel je eigenlijk een goede wedstrijd zonder de helft van je basiself. Die verlies je, natuurlijk slecht. Tegen Milan speel je 75 minuten heel goed. In ieder geval de hele eerste helft speel je heel goed tegen de koploper op dat moment. En uiteindelijk de eerste beste kans, wat eigenlijk niet eens een kans is voor Milan, gaat erin en verspeel je weer punten. Dus je hebt in ieder geval twee topwedstrijden heb je gehad. En je staat aan het einde van de rit, sta je met lege handen. Maar ik denk niet dat er in de hele Serie A op dit moment van alle wedstrijden die we gezien hebben, maar twee ploegen zijn die ook daadwerkelijk slechter zijn geweest dan Juve. Ik snap dat hele punt niet. Nee, maar, nee, maar kijk, ik, uiteindelijk, weet je, het draait in een competitie, draait het om de punten. Zo simpel is het. En ook niet om de punten na één helft. En ook niet de punten na één helft, daar ben ik het ook helemaal ja. mee eens. <laughs> maar hetgene wat ik wilde zeggen dus met het feit, het, de stand op de ranglijst vertelt niet het hele verhaal. Ik had me veel meer zorgen gemaakt. Ik had ook veel eerder van de crisis gesproken. Als jij nog twee wedstrijden na Udinese en dan eigenlijk vooral na Empoli die, die nederlaag. Als je zulke soort wedstrijden speelt. Als je echt, als er geen ontwikkeling is en je speelt tegen slechte tegenstanders en je verliest gewoon meer dan terecht. Dan had ik er veel eerder van de crisis gesproken. Dus ik, jij ben, probeer... ik ben nu eigenlijk, de, sinds het verlies tegen Empoli, dat was voor mij het crisispunt. Dan speel je tegen Napoli eigenlijk een prima wedstrijd zonder de helft van je basis. En je speelt tegen Milan een hele goede wedstrijd. En die had je ook gewoon moeten winnen eigenlijk. En het punt dat je nu zo laag staat is natuurlijk het feit dat je die wedstrijden niet wint. En daar is, dat is natuurlijk het probleempunt. Maar wat ik dus wilde zeggen met... Eén vraag tussendoor. Vond jij ook dat je van Milan had moeten winnen? Ja, maar je was veel beter dan Milan. De eerste helft. De eerste ja. helft was je beter. En Milan heeft de eerste kans, uitgespeelde kans, was die van Kalulu in de 93. Ik weet niet of ik Juve zoveel beter vond dan Milan namelijk. Eh, ja, maar ook, in, ook in, echt niet. In, in, de zin in, van... een, in één helft wel. Nee, de eerste helft was Juve beter. Ja. In de tweede helft heeft, heeft Juve praktisch ook niks meer laten zien. Nee, dat had Milan niet, dat het is... overwicht. Heeft Milan nog meer kansen gehad. Uh, bijna meer dan Juve in de eerste helft had. Ik bedoel, die kans van Kalulu. Ja, dat was op de 93e minuut. Dat snap ik, maar dat gewoon nog mee. Ik bedoel, dus met een goede wedstrijd ook in de zin van hoe Allegri ervoor staat. Dat is natuurlijk op voorsprong komen en dan verdedigen zonder in echt de problemen te komen. Want eigenlijk de kansen die Milan heeft gekregen tot inderdaad de 1-1 eigenlijk waren afstandsschoten of maar, ze kwamen er niet echt doorheen. Uh, uh, Jove kwam er counterend ook niet meer heel ja, goed uit. Er gaat ook wel echt gewoon daadwerkelijk iets mis bij Jove. Ja, maar dat daarom is, probeer ik te dus... zeggen dat ik denk dat ik, ik vind persoonlijk niet dat Jove veel beter was dan Milan. De eerste zelf zeker. Echt veel beter, veel sterker, echt een ruim overwicht. Uh, kansen, die bala die fantastisch was. Milan kwam er niet uit, Milan kwam er niet aan te pas. Uh, dezelfde namen die het daar altijd laten afweten, liet het afweten. Uh, Leao vond ik helemaal niks persoonlijk. Ja, het lijkt net een persoonlijke veter te worden, maar die was, die, hij was echt niet goed. Romagnoli was niet sterk. Uh, Cassie vond ik niet fantastisch. Die laat het normaal niet afweten, voor de duidelijkheid. Uh, Salemakers, die komt misschien nog net iets te kort. Uh, Juve veel beter. Maar in de tweede helft 
uh, vond ik dat het echt heel erg was omgedraaid. Dus als je dan qua balans kijkt over die twee helften... en als je mijn beeld uh, persoonlijk schetst van de wedstrijd... dan denk ik niet dat Juve daar echt had, per se uh, had moeten winnen. Ik denk dat Milan echt heel erg veel aanspraak maakte op dat punt. Wat Allegri ook aangaf na afloop, de Juventus trainer. Als de wedstrijd langer had geduurd, had ik ervoor gevreesd om nog te verliezen. Ja, nee, natuurlijk, maar daar ben ik het mee eens. Maar het, 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 het punt, denk ik, bij Juventus, en dat is het, het pijnpunt. En dat is gewoon, je begint vaak redelijk aan de wedstrijd. Want ze zijn in drie van de vier wedstrijden op voorsprong gekomen en ook heel vroeg op voorsprong gekomen. Dus dat is op zich het probleem niet. Alleen het is vooral, en dat is natuurlijk een heel mooi Italiaans woord, en daar wordt Allegri nu ook op aangepakt, is la gestione della partita. Dus de, hoe de wedstrijd ook door de trainer wordt uh, ja, bespeeld op, een, op, een, op het moment dat je hem inderdaad uit moet spelen. Um, en dat is natuurlijk een heel duidelijk probleem. Want in de eerste wedstrijd, Udinese 2-0 voor, niks aan de hand, 2-2. Nou, tegen Empoli moeten we het niet over hebben, dat was gewoon echt een dramatische wedstrijd. Dat was de crisiswedstrijd dus voor mij. Tegen Napoli kom je heel vroeg op voorsprong, verlies je met 2-1. Nu kom je heel vroeg op voorsprong, speel je met 1-1 gelijk. Even, even tussendoor weer. Maar dat is het probleem natuurlijk. Uh, 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 Allegri heeft hier een ouderwetse instelling, vind ik. Daar ja, werd ja. hij al een keer op aangesproken. Volgens mij was dit uh, letterlijk na de wedstrijd tegen Ajax. En nu werd uitgeschakeld in de Champions League. Uh, drie jaar geleden. Uh, door Lele Adani. Dat is een van de Italiaanse voetbalanalytici. Inmiddels overal weggestuurd, want die maakt met iedereen ruzie. Uh, ruzie. Uh, Allegri en hij stonden ook te bekvechten op televisie. Adani zei uh, dat er uh, van de Italiaanse coaches een, een iets meer vooruitschrevende gedachte moet worden ver- verwacht. Dat je als je één of voor staat door moet gaan en niet achterover moet gaan leunen. Allegri was daar niet mee eens. Die zei, uh, Adani, jij weet niet wat het is om een toptrainer te zijn. Uh, uh, dit is hoe het is. Als je één of voor staat, moet jij winnen. Het enige wat telt bij Allegri is winnen. Um, Vervolgens komt Allegri dus terug, hè, dit seizoen, dus twee, twee jaar later, naar Pirlo, naar Sarri. Uh, gaat vervolgens voor uh, de zakelijk weg weer, dat mag. Hè? Dat, dat is bij Juve heel erg verantwoord en heel erg logisch. Alleen is het een redelijk ouderwetse gedachte die Allegri erop nahoudt. Want op het moment dat hij tegen Milan voorkomt en tegen Napoli voorkomt, dus, uh, en tegen Udinese voorkomt, en tegen Udinese voorkomt uh, besluit Allegri, zegt hij ook, om... Iets meer te verdedigen. En um, ja, op die manier met de kont in de krip, zeg je dat zo, kont in het eigen doel, um, de, de voorsprong te verdedigen. En, en, en dat werkt klaarblijkelijk niet nee. op dit moment met dit Juventus. En dus dan is, is het nu, en, en, en daar ben ik, ben ik dan heel erg nieuwsgierig naar, hoe Allegri dit zelf gaat, gaat evalueren. Zelf gaat evalueren en, 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 en zelf gaat doorontwikkelen de komende periode. Want het blijkt niet te werken. Hij zegt het zelf ook. Deze jongens uh, uh, hebben nog niet die mindset van mijn Juventus in hun, in hun hoofd. Dan is het niet aan uh, de spelers om dat nu al direct te kunnen, denk ik. Maar aan Allegri om dat, dat aan te passen. En klaarblijkelijk uh, is het hem nog niet gelukt in het voorseizoen. Uh, heeft, het hem ook niet, heeft hij het ook niet voor elkaar gekregen in de eerste twee topwedstrijden van het seizoen. Uh, en, en is het toch al een beetje hommelis. Als je dan naar het puntenaantal kijkt, twee uit vier, je staat achttiende. Je staat tien punten achter op Napoli. Uh, acht op Inter Milan, wat misschien wel twee serieuzere titelkandidaten nog zijn. Napoli inmiddels ook hoor. Ehm... Uh, ja, het is, dan, dan, dan is er echt wel wat aan de hand. Ja, natuurlijk. Nee, maar daar ben ik, kijk, ik ga echt niet zeggen dat, dat, dat het mooi weer is allemaal. Alleen, het, het vertekent natuurlijk een klein beetje dat je ook wel twee topwedstrijden hebt gespeeld. Als je dat Absoluut. bijvoorbeeld vergelijkt met een Inter. Die, wat is het? Uh, Genoa, Bologna, Sampdoria. 
Verona. Verona hebt gehad. Ja, kijk, dat natuurlijk het vertekent een klein beetje, maar dat niet goed is, is duidelijk. En het is natuurlijk heel interessant om te zien. Je hebt wel tien punten, hè? Ja, natuurlijk, nee, nee, maar dat, ik bedoel, het vertekent ook wel tegen wie je speelt. Uiteindelijk verliest Juve ook van Empoli, dus dat kun je ja, er geen punten gelijk maken, tegen Udinese. Maar... Precies, maar. Dus dat is helemaal geen punt, want je speelt tegen hen ook. Natuurlijk, uh, maar het is wel ook niet de volle buit. Maar als Inter tegen Milan en Napoli speelt, ja, absoluut, dan heb je het lastig. Waarschijnlijk ook minder punten. Maar goed, het, het, het punt is, het is natuurlijk heel interessant hoe Allegri dit op gaat lossen. Want wat jij ook, je was natuurlijk van het weekend bij Eleven in België. Je bent een... Uh, ja, ik ben beroemder in België dan in Nederland inmiddels. Bekende Vlaming intussen. Ja, door Sportsa en Eleven, dat, dat, dat zijn mijn mooi. vrienden. Dat is toch mooi. Ja, het was hartstikke leuk met Dieter Land uit. Dus jij was daar over Juve aan het praten. Ja. Um, en toen zei je inderdaad ook van het team wat Allegri toen had. Dus wat, je praat toen volgens mij over 2015, 16, toen natuurlijk al die slechte seizoen Absoluut, was. Ja. Um, toen zei jij ook terecht... Het team was toen ook gewoon simpelweg veel beter. En dat is natuurlijk ook een van de grote um, veranderingen, ook voor Allegri persoonlijk. Dat je kunt op zich best die ouderwetse speelstijl, die, die, die ouderwetse filosofie, of in ieder geval zijn ouderwetse filosofie van voorkomen, voorsprong verdedigen, kun je op zich best hanteren. Als Absoluut. jij op doel hebt staan, Gigi Buffon, je hebt ervoor drie man die nooit een fout maken op dat moment, Barzali, Chiellini, Bonucci, dan kan dat. Alleen je staat nu met Chesney, die dit seizoen al drie keer in Vlaat heeft begaan. Die speelt met Chiellini en Bonucci die intussen vijf jaar ouder zijn en ook foutjes maken. Um, en je wisselt natuurlijk ook veel, want soms staat er licht daar weer tussen. Dat geeft natuurlijk ook geen zekerheid als jij ja, praktisch... Volgens mij hebben ze nog geen wedstrijd met hetzelfde verdedigingsblok uh, gespeeld. Kijk, dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die meespelen. En zeker ook als je dan natuurlijk nog steeds het middenveld kijkt. Zou het een tegen zijn gevallen? Hoe goed de selectie van Juve is? Of hoe slecht ze dus ja, ik, eigenlijk kijk, zijn? Ik, ik, zat net, ik was hier een kwartiertje eerder. Dus ik zat hier eventjes buiten alvast een beetje mentaal voor te bereiden ja. op deze aflevering. En ik zat te denken van volgens mij... Um, kijk, het kan hem niet ontgaan zijn. Ik denk wel dat Allegri bij uitstek een, een trainer is... die ook gewoon voetbal kijkt en ook gewoon echt heel goed op de hoogte is. En ook zelfs nog als buitenstaande zeg maar, heel goed weet wat er binnen Juve speelt. Um, maar ik vind eigenlijk... En dat is best wel pijnlijk misschien om te zeggen dat Juve en Barcelona op dit moment misschien een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Op welke manier? Op de manier dat... Barcelona, eh, voor de duidelijkheid, daar gaat het niet goed. Daar gaat het ook gewoon <laughs> niet goed. Daar zijn natuurlijk wel de financiële problemen nog iets groter. Al waren natuurlijk de jaarcijfers van Juve niet ook de slechtste in de Serie A-geschiedenis. Um, maar ik denk dat beide van ploegen... Van Juventus zelf. Van Juventus ja. zelf. Um, maar ik ben... Ik, ja, ik, ik vind het op dit moment eigenlijk wel redelijk vergelijkbare ploegen dat... Um, misschien Koeman is dan meer de Pierlo van vorig seizoen, zeg maar. Dat Allegri, dus Juve is nu iets verder, omdat Allegri weer terug is, wat wel ook gewoon een trainer met echt wel kwaliteit is voor een topploeg. Maar in de zin van, het zijn twee ploegen die eigenlijk altijd verwacht worden kampioen te worden. Het zijn twee ploegen die eigenlijk altijd mee moeten doen om de Champions League. En het zijn twee ploegen waar het op dit moment heel slecht gaat, ook financieel, maar ook door natuurlijk de aanwezigheid in Turijn van Ronaldo en in Barcelona van Messi. En het feit dat die nu natuurlijk allebei zijn vertrokken en toch ook wel dat gat op een bepaalde manier moeten vullen. En dat de selectie door de aanwezigheid van Messi en Ronaldo niet versterkt is. Maar ik heb hier wel een punt over. Bij Barcelona staat er niemand klaar op dit moment. Als je bij Juve kijkt, dan, dan, dan kan je er uh, toch niet onderuit... dat er spelers zijn die absoluut zouden kunnen spelen nu. Die worden afgeschreven door Allegri, al een klein beetje. Uh, even een, een, een lijstje opnoemend... Matthijs Licht is, is nummer 1. Uh, die wordt niet afgeschreven, maar die heeft nu in de afgeschreven is overdreven. Die, die, die minder de kans krijgen dan onder Pierlo of Sarri, denk ik. Uh, de Licht is absoluut in de, in, de, in de rangorde 
onder uh, Bonucci en Chiellini geglipt, gegleden ondertussen. Vervolgens heb je, ja, of je het er maar eens bent of niet, moet je zomaar even <laughs> zeggen. Vervolgens heb je Kulusevski, die vorig jaar niks heeft laten zien. Maar als hij daadwerkelijk echt de kans krijgt en misschien weer meer minuten gaat maken, dan kan hij voor elk Serie A-team een, een versterking zijn, ook voor Juventus. Want hij was bij Parma destijds fantastisch, staat nog steeds bekend als een, een groot talent en is pas 21. Vervolgens uh, uh, kijk ik naar, uh, nou ja, Chiesa gaat wel spelen, maar uh, die werd wel al direct afgevallen door Allegri na afloop van zijn invalbeurt uh, tegen Milan. Uh, waarbij Allegri naar, naar de katakom bestormde en, en riep... Ah, deze gasten willen voor Juventus spelen. Daarna nog in een interview ook zei... dat, dat Chiesa wel moet realiseren dat hij inmiddels bij Juve speelt... en niet bij, bij Fiorentina, dat, dat het wel wat anders inhoudt. Hij noemde Fiorentina niet, maar dat bedoelde hij wel... dat je nu bij een topclub zit. Um, uh, is het niet verkeerd dat Allegri op dit moment besluit om, om voor... Um, en misschien spreek ik mezelf nu heel erg tegen, maar om, om voor... Die, die gevestigde namen te kiezen. En niet meer voor uh, het doorontwikkelen van, van De Licht, van Kulusevski, van Chiesa. Uh, Pellegrini misschien zelfs op, op linksachter. Uh, is het niet verkeerd dat, dat Allegri nu wil winnen? Hij doet het niet. Uh, en, en dat hij dan voor die uh, oude gevestigde namen kiest. En ja. toch weer lijkt te vervallen in zijn oude gewoonte om, om het puur zakelijk alleen voor het hier en nu te doen. Nee, dat ben ik mee. Toch? Dat is toch, dat is toch iets dat is, wat, wat, dat is wat ook verkeerd wel hetgeen, zit bij Juventus. Natuurlijk, en dat misschien. is ook zeker wat, wat een beetje nu de tendens is onder de, uh, onder de Juventus-fans, merk ik wel. Um, dat er inderdaad wordt gezegd, je hebt nu... Want als je kijkt eigenlijk naar de laatste... Ik, iemand had een rijtje uh, gemaakt met de laatste aankopen. Eigenlijk dat die allemaal volgens mij 23 jaar en jonger waren. De laatste 10, 15 misschien. Ze spelen zijn. bijna allemaal niet. En ze spelen dus inderdaad allemaal, allemaal niet. En dat is natuurlijk heel Behalve Locatelli misschien. Maar... Locatelli is ook wel natuurlijk op aanraden van Allegri. Ja. Dus dat helpt natuurlijk wel, maar... Er zijn gewoon heel veel dingen die inderdaad wat... Ja, dat kun je niet alleen misschien aan Allegri wijten. Maar het feit dat inderdaad nu de licht tijdelijk... Want ik neem aan dat Allegri ook wel doorheeft dat het gewoon een, wel onvredig is van de toekomst. Hoor. Zij, dat dat, zei, dat zei hij ook. Ik bedoel, uh, Chiellini was ook pas goed toen hij 27, 28 was. Zij, zei uh, Allegri voorafgaand ja. aan de wedstrijd tegen Milan. Dus ja, uh, d- d- dat is 100% zeker iets wat, wat hij in zijn ja, hoofd kijk, heeft. Zo kun je dat is over alles, zes jaar. Natuurlijk, zo kun je alles doodrelateren ja. natuurlijk. Hè, maar... Het, ik denk ook wel dat het... Het, het is ook best wel een lastige situatie. Want Allegri weet natuurlijk wat hij heeft aan een Chiellini en een Bonucci. En je weet dat je moet winnen. En hij denkt op dit moment blijkbaar dat hij daar het meest op kan vertrouwen. Um, alleen daarom is het dus ook heel interessant om te zien of... Zeg maar, hoe lang hij dat vol gaat houden. En of hij op een gegeven moment ook gewoon zegt van... We moeten nu inderdaad toch iets anders proberen. En het feit dat natuurlijk Kulusevski en Keza niet spelen eigenlijk nu. Dat is natuurlijk ook vreemd. Omdat... Ze hebben eigenlijk onder Pirlo en Sarri ook regelmatig met natuurlijk een soort 4-3-3 opstelling. Want toen stond natuurlijk Ronaldo op linksbuiten en dan vaak Morata in de spits bijvoorbeeld. Um, en je speelt eigenlijk nu ja, de opstelling van Juve misschien 4-4-1-1, 4-4-2. Uh, ja, en dan heb je natuurlijk vrij weinig aan een Chiesa en een Kulusevski op die vleugels. Nou, zeker, Chiesa kan nee, maar, daar natuurlijk, maar zeker, zeker als je nu ziet dat bijvoorbeeld een Rabiot dan op links half wordt gezet. En dat dat dan zeg maar de speler moet zijn met de meeste diepgang en waar ook echt iets in zit. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk als je weet hoeveel kwaliteit je op de bank hebt zitten met een Keza en een Kulusevski. Die natuurlijk juist wel die vleugels kunnen bestrijden. Al, al was Keza ook niet helemaal fit. Hè? Dus ik denk nee, dat, nee, dat, dat, dat speelde ook wel mee. Wedstrijden wel, maar het feit ook dat... En goed, en dat, daar, daar moet ik hem ook wel een punt geven natuurlijk op het moment dat... Uh, volgens mij was het vijf minuten voor die 1-1 van Milan uit de, uit de corner, Ante Rebic. Um, brengt hij dus volgens mij en Kien en Kulusevski en Keza in. Ik weet niet of ze alle, alle drie tegelijk kwamen, maar in ieder geval die kwamen in het laatste kwartier. Nee, Kulusevski kwam erna, net erna. 
Maar goed, in ieder geval die drie, die vielen ook wel in als... Ja, spelers uit de F'jes, met alle respect. Die hebben geen bal geraakt. En alle ballen die ze kregen, die gingen linea recta richting de tegenstander. Dus... Jeza moest alleen maar achter uh, Theo Hernandez aanrennen. Ja, nee, maar goed, op zich, kijk, en dat, dat is natuurlijk ook wel iets. En dat heeft Allegri na de hand ook toegegeven. Dat dat ook slecht was, in de zin dat hij... Uh, juist op het moment dat die voorsprong verdedigd moest worden... want het was toen inderdaad nog net niet de 1-1... Uh, dat hij toen inderdaad dan aanvallende krachten had gewisseld. Want hij had gezegd achteraf... misschien had ik beter inderdaad de licht voor Morata kunnen doen... om juist dan nog beter te verdedigen. Maar goed, ja, kijk... Even, even het, is niet, la- het is niet mijn voetbalstijl ook op deze manier. Dat nee. was natuurlijk ook een van de redenen wat we... Ja, wat zal er zijn geweest? Seizoen 2 dan van ons, denk ik. Dat Allegri wegging. Eén. Seizoen 1. Seizoen 1. Um, een van de redenen waarom ik ook niet heel erg rouwig was... dat hij op dat moment wegging, was dat zijn voetbalfilosofie uh, niet echt aansluit op die van mij in ieder geval. Want kijk, ik ben dan inderdaad meer van, je staat voor met 1-0. Waarom zou je dan terug gaan zakken en verdedigen? Als je ook gewoon net zo makkelijk kan proberen om die 2-0 te maken. Want je hebt toch gewoon een keer gescoord. Laatste vraag die ik nog even over Juve wil stellen. Anders dan uh, worden we de Juve uh, podcast. podcast. <laughs> en dat gaan, gaan we vast en zeker te horen krijgen. Juve of de andere Juve. Um, je, je hebt een revolutie gestart, twee jaar geleden. Door Allegri inderdaad de laan uit te sturen... Destijds werd ervoor gekozen om voor aanvallend voetbal te gaan. Om uh, in talent te investeren. Dat heb je dus gedaan. Je hebt de licht gehaald. Je hebt Kulusevski gehaald. Chiesa enzovoort. Uh, is het niet zonde dat het nu helemaal wordt weggegooid? Dat het, dat het, echt, uh, dat het echt in de ijskast is gezet. Dat het echt uh, geen kans meer krijgt. En, en dat je inderdaad dat geraamte dat misschien wel is opgebouwd in die revolutie. Met nieuwe namen. Dat dat op dit moment echt even helemaal is weggeschoven. Is dat niet heel erg zonde en uh, pijnlijk en jammer? Ja, nee, zeker. En, 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 en nog even de vraag die er gelijk op, 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 op kan worden gesteld. Kan het wel bij Juve? Kan je daar wel uh, investeren in jong talent en zeggen... Oké, okay, jongens, uh, Kulusevski, je weet misschien niet hoe het is om bij uh, Juventus te spelen. Maar we hebben je gezien bij Parma. We weten dat je een gigantisch talent bent. Doe het maar. Kan dat wel? Ja, misschien niet. Ja, het klimaat is natuurlijk wel heel anders. Dat is, net bijvoorbeeld als je bekijkt die vergelijking die ik met Barcelona maak, daar is natuurlijk echt het, het, het clubcredo is bijna. Ja. Uh, je moet, of tenminste als jonge speler krijg je daar de kans en krijg je speeltijd en word je op handen gedragen. En die hele, ja, die filosofie leeft natuurlijk in Turijn niet. Nul. Het is daar gewoon natuurlijk, je, moet als go- je bent daar een goede speler, maar je bent pas een goede speler als je 28 of, of ouder bent. Wat Allegri zei tijdens de persconferentie. Ja, dus dat, wat, wat jij zegt, het is inderdaad pijnlijk dat je nu probeert uh, jonge talenten binnen te halen. En dat ook doet, want de spelers die je hebt gehaald, Absoluut. zijn echt kwalitatief heel goed. Zeker in potentie natuurlijk, maar ook op dit moment is het natuurlijk een Kees en een Kulusevski wel gewoon bij de betere aanvallers van de competitie. Um, Kulusevski even niet. Op dit ja, moment. goed, op dit moment natuurlijk niet. Maar dan kun je ook al van Kezen zeggen dit seizoen. Nou, al een jaar Kulusevski, zou ik maar, zeggen. Maar dat is zeker sorry, pijnlijk. Ja. Alleen aan de andere kant, je moet ook wel dan inzien... op dit moment, je hebt vier wedstrijden gespeeld. En het gaat nu inderdaad ook kut. Dus het is dan ook logisch op zich... Um, dat iedereen kritiek krijgt. Want volgens mij de enige speler die dit seizoen nog niet kritiek heeft gehad... is misschien Dybala, want die speelt een, een wereldpartij nu tegen Milan. Maar eigenlijk alle andere spelers die vallen toch op een bepaalde manier vrij tegen... En ik wil nog wel zien, want het, het, het feit blijft natuurlijk ook wel... de selectiebreedte is nou ook niet gigantisch. Dus op een gegeven moment gaan die jongens toch moeten spelen. Ook gewoon vanwege het feit dat je weinig andere Allegriaanse spelers hebt... met ervaring en die al tachtig jaar daar, daar rondgaan. Dus op een gegeven moment gaan die jongens ook de kans krijgen... en dan gaan ze waarschijnlijk wel weer een keer een goede wedstrijd spelen... op het moment dat Juve er ook wel wat beter in zit, mag je hopen. Maar het is inderdaad wel... 
ja, ik kan me best voorstellen dat als jij een jong talent bent en je kunt kiezen tussen een Inter en een Napoli en een Milan en een Juve, dat misschien Juve zeker niet meer, ook vanwege het feit dat ze nu natuurlijk vorig seizoen geen kampioen zijn geworden en nu achttiende staan, dat je toch even... Achttiende. Ja, maar gaat nadenken van, moet ik dat wel doen? En ja, ik kan dat best wel begrijpen. Het blijft wel Juve. Natuurlijk, kijk, en... Ze gaan geen achttiende worden, natuurlijk niet. Maar dat zegt ook niemand, hè? Want nee, nee, daarna werden we ook aangesproken oh, uh, 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 alsof ze gaan degraderen. Dat is helemaal niet de gedachte. De gedachte is dat die Scudetto al heel ver weg is. Die is op dit moment al tien punten weg. Al na vier speelrondes sta je tien punten achter op de nummer één. Uh, uh, je kan me veel vertellen, maar het is niet het doel van Juventus om in de top vier te eindigen. Het doel van Juventus is altijd en ieder seizoen om te winnen en om het Scudetto te pakken. Als dat na vierde wel eens al tien punten weg is, als iedereen aan het weglopen is, als je nog geen wedstrijd hebt gewonnen, als er heel veel niet klopt, als de trainer al roept, deze spelers zijn niet voor Juventus op dit moment, uh, zijn niet goed genoeg om hier te spelen, d- dan is het voor mij crisis, bij welke club dan ook, maar bij Juventus nog meer omdat je daar die Scudetto moet pakken, absoluut. En, en, en dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dat te gaan downplayen. Het is absoluut noodzakelijk dat er iets gebeurt bij Juve. Ja. Dat ze de komende wedstrijd nu midweeks gewoon gaan winnen. En dat is op bezoek bij Spezia. Dat zal ze wel lukken. Uh, en, en vanaf dan kan het balletje gaan rollen. Uh, uh, maar... Uh, om nu niet te spreken van de crisis, dat, dat zou ik heel uh, raar vinden. Want hetzelfde gebeurt bij uh, een andere ploeg. Ja, maar goed, maar, maar bij de doelstellingen zo hoog zijn, ja. dan, dan is er absoluut ook veel aan de hand. Frank de Boer stond uh, toen hij trainer was van Inter ook na vier speelrondes uh, in het rechter rijtje ergens onderaan. Toen stond op de voorpagina al, Frank de Boer moet weg. Frank de Boer, die, die, het lukt hem niet. Ja, goed, maar uh, kijk, dat vind ik wel een mooi punt. Dat is natuurlijk ook wel weer deels het verschil tussen Juve en andere ploegen. Dat natuurlijk Juve wel ook gewoon op bestuurlijk niveau natuurlijk wel een rustige club is. Absoluut. Dus en ook op, op medianiveau nee, hebben zij de hele stroom onder ja. controle. Dat, dat is gewoon zo dat, in Italië. Dat, hel, dat helpt natuurlijk wel. En dat vind ik ook wel... Tenminste niet dat dat een reden is om de crisis te downplayen. Maar je merkt wel veel minder de crisissfeer in ieder geval bij Juve na zo'n slechte start. Als dat je bij iedere andere club was het is, het is in die zin een, een, een niet-Italiaanse club. Dus nee. uh, uh, ze blijven veel kalmer. Als dit bij die anderen gebeurt, dan zijn er ook fans die veel meer aan het zaniken zijn. Dat is nu bij Juve ook, maar uh, op een andere manier zo bij Inter, bij Napoli, bij, bij, bij Roma. Uh, maar als ik er zelf naar kijk en, en ik zie het voor mijn neus gebeuren en ik zie dat uh, Milan echt heel goed partij kan bieden, uh, dat, dat Juve hiervoor van Napoli heeft verloren, ja, dan, dan denk ik dat er heel veel aan de hand is. Maar dit gaan we de komende weken vast en zeker nog, nog, nog verder uitdiepen. We gaan echt niet elke week een half uur over Juve praten, maar nee, was v- vandaag was het wel, uh, of is het het onderwerp van, van de Serie A zou ik zeggen, naast wat andere zaken die absoluut opvallend waren. Zullen we eerst even naar Napoli gaan? Ja, of, of nog even Milan even benoemen. Maar dat, ja, daar is niet zo heel veel verder aan te, aan te zeggen. Behalve dat Tonali weer fantastisch was voor de vierde week op rij. Dat hij Benacer misschien wel uit de basis gaat houden bij Milan. Wat, wat uh, heel knap is. Want Benacer was aan het eind van vorig seizoen absoluut onbetwiste basisspeler bij de Rossoneri. Uh, en ik wil Rebic nog een keer eventjes benoemen. Uh, als het mag van jou. Ja, natuurlijk. Nee, want uh, Ibrahimovic is geblesseerd. Ik denk dat Milan zich moet gaan voorbereiden op een seizoen... waarin uh, Ibra misschien maar 40% van de wedstrijden gaat spelen. Misschien nog minder. Dat was vorig jaar ook al zo. Um, en dan heb je Giroud gehaald als, als alternatief. Maar Rebic zat er al en die kan ook gewoon in de spits spelen. Um, doet me een beetje denken en, en niet per se qua speelstijl... wel qua beslissendheid en qua werkethiek aan Mario Mandzukic... Uh, dat hij vaak beslissend is, vaak treft zeker, uh, de hele wedstrijd aan het sleuren is. 
Uh, ook toch wel op een of andere manier multi-inzetbaar. Want Mansukic was dat ook, moeten we niet vergeten. Want die stond af en toe ook opeens op een plek waarvan je dacht... Hè? Uh, en Rebic kan zowel als links voor spelen als als spits. Als je hem op rechts zet, is er ook niks aan de hand. En als je hem achter de spits zet of als tweede, uh, tweede nummer 9, dan is er ook niks aan de hand. En ja, uh, Je zag tegen Juve dat hij uh, uit een corner van Tonali ook de bal er goed in kopte. Uh, en het is een oorlogsmachine. Ja, want... Dat... Ik, goed, we zijn nu echt bijna klaar met die wedstrijd. Maar ja. ik merkte nu... En ik heb Milan natuurlijk regel... Ja, ik, 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 ik zie eigenlijk heel veel wedstrijden sowieso van die topploegen in Italië. Maar ik merkte nu hoeveel vervelende spelers Milan heeft. Zeg maar, als je echt als tegenstander er tegen speelt. Echt een vervelende mannetje. Zo Theo, Alexis ja. Salemakers, Ante Rebic. Zijn allemaal van die... Dias ook wel. Dias zijn allemaal van die soort kleine opdondertjes. Maar ook gewoon heel erg agressief natuurlijk. Je hoeft maar één keer ja, schuin naar ze te kijken... en ze staan gelijk met een kopstoot voor je neus. Maar dat is toch het verschil ja, van dat... dit Milan... Ja, met, met de Milan dat we echt absoluut. nu al een aantal jaar hebben en gezien. Het is heel goed, denk ik, ook voor henzelf. En dat gaat ook heel veel succes opleveren. Maar ik heb nu eigenlijk vooral... Nou goed, de eerste helft heb ik dus kunnen genieten van Juve. De tweede helft heb ik eigenlijk vooral heel erg veel... frustraties ook gewoon gemerkt bij mezelf. En vooral met die Ante Rebis. Dan eerst even het vingertje voor de mond... nog voordat hij die gelijkmaker binnenkopt. Waarbij hij ook weer juicht en het publiek provoceerde. Vervelende gast, maar... En, uh, en nog één speler van Milan die, die er ook moet worden uitgelicht is, is Tomori. Die uh, afgelopen winter naar Milaan kwam. Waarbij er best wel wat twijfels over waren. Destijds werd hij gehuurd. Uh, kwam erin, presteerde direct. En sindsdien is hij eigenlijk de beste verdediger van Milan. En dat is heel knap, want Kjaer is ook hartstikke sterk bezig. Is nu uh, niet zo fit dit jaar. Raakte ook geblesseerd tegen Juve. Werd gewisseld. Um, maar Tomori he, pakt die leidersrol echt, echt enorm op zich. Um, startte zelfs als rechtsback, wat een beetje raar was. Um, toen vervolgens na de bestuur van Kier naar, naar, naar het centrum uh, uh, verschoven, kwam Kalulu erin, die ook goed inviel, vond ik. En dus ook in de rangorde voor Florentie staat. Uh, dat zijn allemaal wel wat opvallende zaakjes bij Milan, dat gewoon goed aan het seizoen is begonnen. En uh, ja, met 10 uit 4 waarbij je al bezoek ben, op bezoek bent geweest bij Juve, is dat echt een, een hele, hele, hele goede start voor uh, het Milan van uh, Stefano Pioli. Uh, waar het uh, de goede kant op gaat en, en, en zeker op deze manier uh, kan worden gesproken over de Scudetto. Maar daar gaan we mee uitkijken vanaf nu, want vorige week hebben we heel lang over Roma gepraat. En uh, Roma verloor ineens, daar komen we zo nog even op. We gaan naar Napoli denken. Ja, lijkt me wel terecht. Udinese 0-4 Napoli. Napoli van Luciano Spalletti, publiekslieveling, lieveling van de Lo Stadio podcast, al, al jarenlang. Echt een fantastische uh, man is dat. Ja. Was even weg, uh, nu terug in de Serie A. En bij Napoli, ja, vier wedstrijden, vier overwinningen. Twaalf punten, twee doelpunten tegen. Het, uh, het loopt als een trein daar. Ja, het is, het is, het is razend knap en... Ja, ik, ik gun het Luciano Spalletti, gun ik het 100%. Want wat, wat jij zegt, we, ik denk een van de mooiste trainers, ook gewoon qua um, ja, eloquentie. We zeggen dat volgens mij ook Mooi, op... mooi verwoord, ja. Op zijn Spalletti, ja. Op zijn Spalletti. Ja. ja, het is inderdaad gewoon echt een, 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 ja, een, een mooi mens eigenlijk. Een mooi figuur gewoon. Ook gewoon in zijn manier hoe hij uh, denkt over voetbal. Maar vooral ook de manier waarop hij communiceert en dat straalt ook een, ja, een enorme rust uit. En dat is zeker bij Napoli is natuurlijk heel belangrijk. Waar ze natuurlijk vorig seizoen uh, met Gattuso eigenlijk tegenovergestelde hadden. Iemand die gewoon met ieder woord, ja, een soort van niet stress, maar 
ja, het tegenovergestelde van rust uitstraalde. Zwetend. En, de ja, maar, en, en het Spalletti is, is gewoon echt het, 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 het summum van rust bijna. Um, ook natuurlijk mooi dat hij in zijn vrije... Of tenminste, ja, buiten de voetballerij op een boerderij met zijn gans zit. Op een tractortje. Een beetje, een beetje wijn drinken. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wel echt iets wat bij hem past. En ik vind het prachtig dat ze het zo goed doen. En uh, natuurlijk niet alleen in de, in de competitie. Want ze speelt natuurlijk ook een, een vrij aardige wedstrijd op, uh, in het King Power Stadium in, in Leicester van de week in, de, in Europa League. Gary Lineker zei toen ook, wat zou me niet verbazen als Napoli kampioen wordt. En goed, als je dan ook weer terug gaat dan naar, de com- naar de competitie, maandagavondwedstrijd. Udinese, normaal gezien echt een rotploeg om tegen te spelen. Want er, ja, je scoort daar vrij weinig tegen. En daar zit zo weinig voetbal in in Udinese. Elke, elke topploeg of subtopploeg ja. heeft het daar zo lastig. Omdat ze alleen maar verdedigen, alleen maar schoppen. En over irritant toen gesproken. Uitrekken, uh, ja. idioot. Dat is en, daar ja, echt, is, echt het, enorm. Het is heel knap dat Napoli daar dan gewoon toch met een ja, grote uitslag weet te winnen. Um, de hele wedstrijd ook veel beter, veel meer kansen gecreëerd uh, en toch ook efficiënt. Want uh, <laughs> de goal van, uh, van Ozyman, die die afpakt van Insigne, uh, was een goede goal. Uh, Rahmani maakte na de 0-2. Koulibaly. De 0-2 was trouwens echt mooi, hè? Een, een ingestudeerde vrije trap. En uh, ligt het aan mij of, of trainen de Italiaanse ploegen daar... Meer op? Of, of wordt het in ieder geval meer gebruikt, zulke soort varianten? Want we zagen vorige week Roma tegen Sassuolo, waarbij iedereen deed alsof ze naar de tweede paal gingen. De bal werd weggestoken op Christant en die maakte af. Nu was het een soort van zigzagformule, waarbij de bal uh, ja, als een zigzag door de Udinese defensie heen sneed. Uiteindelijk bij Rachmani terecht kwam en, en die kon hem voor leeg doel inkoppen. Je moet het maar even opzoeken, want het ja, is, is echt een fantastisch mooi. doelpunt. Het uh, staat ook op uh, het uh, YouTube-account van de Serie A. Absoluut een aanrader, want daar komen alle uh, samenvattingen op. Kan je alles terugzien. En, ook echt een paar minuten na de wedstrijd. Ja, dat is echt, echt supergoed. En dat is vier minuutjes en dan ben je weer helemaal op de hoogte. Doen wij ook wel eens als we een wedstrijdje niet hebben gezien. Um, Koulibaly maakte de 0-3. Lozano, mooie goal, 0-4. Welke speler valt voor jou het meest op bij dit Napoli van uh, Spalletti? Ja, toch op dit moment Ozyman. Ja. Ook vanwege de doelpunten natuurlijk recentelijk. Maar hij heeft natuurlijk vorig seizoen eigenlijk gezegd dat het een van de spelers was. Of tenminste aan het begin van vorig seizoen. Dat het natuurlijk een van onze topscorers, potentiële topscorers zou kunnen zijn. En toen heeft hij eigenlijk het hele seizoen natuurlijk een beetje gekwakkeld. Corona gehad. Uh, geblesseerd geweest. Natuurlijk wat andere, andere dingen die daar de hele tijd omheen speelden. Um, maar dit seizoen. Ja, hij is wel goed begonnen natuurlijk. Tegen Leicester vorige week ook supergoed. En, en met een mooie atletische goal. Nu... Ook um, iets gecontroleerder, kan je dat zo zeggen? Hij is natuurlijk super ruw, super uh, uh, opspringerig. Of, hoe noem je dat? Uh, opvliegerig, op, ja, op, 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 op een goede licht, manier. Licht ontvlambaar. Ja, licht ontvlambaar ook wel. Hij heeft natuurlijk al wel een rode kaart gekregen. Ja. Dus dat zijn ook gewoon dingen die er natuurlijk wel bij hem uit moeten. En het is, het is een, een, ja, een soort ruwe diamant. Dus er zijn inderdaad nog heel veel kantjes die hij ook moet... Ja, die, hij moet geslepen worden natuurlijk. Hij speelt de hele wedstrijd met een gigantisch hoge intensiteit. Oh. En, en dat zie je daaraan af. En dat zag je ook tegen, tegen Napoli uh, gisteren. Toen het al 0-3 stond. Tegen Udinese. Uh, tegen, sorry, tegen Udinese. Namens Napoli. Uh, dat hij uh, toch uh, weer zo hard werkt en, en voor zichzelf een kans creëert. En dan vanuit de rechterkant van het veld, net buiten de 16, keihard uithaalt. En dan gaat hij net voor langs. En uh, de hele tijd zulke soort acties heeft hij. Dat ja, het je, is dat je gewoon oh, allemaal op zo'n uh, hoog niveau dat het zeg maar ook 
ja, wat je zegt, beide kanten op kan gaan. Ja. Je kan heel erg hoog in je energie zitten exact. en heel goed presteren. Maar als het dan even tegen zit, dan is dat Lijkt natuurlijk ook automatisch op. het feit dat je zo hoog in je energie zit. leidt dan ook tot frustratie en tot irritatie. En dat zag je bijvoorbeeld tegen, wat was het, uh, Venetia, ja. tegen Heijmans. Dat hij dan daar uh, een <laughs> of een tik uitdeelt. En dan krijg je ja. een rode kaart. En dat is, is natuurlijk ook wel het gevolg van het feit dat hij zelf zo hoog in die energie zit. Precies, waarschijnlijk want... de, de, onze Belgische vrienden die, die weten dat, want hij heeft natuurlijk bij Charleroi heeft hij ook een tijdje gespeeld en was het ook heel erg... Handenbindertje. Ja, maar het is gewoon echt heel, ja, wat ik zeg, licht ontvlambaar. Het, het kan goed gaan, maar het kan ook heel erg fout gaan. En dat is wel iets wat hij af moet leren, maar ik denk ook, al heeft hij die kantjes, want goed slaat, dan heeft hij die kantjes eigenlijk ook zijn hele carrière gehad. Haaland ook, ook op een of andere manier. Ja, Haaland, niet minder. Haaland, maar... Haaland heeft niet de, de frustratie. Nee, nee exact. Maar wel de... Tegenstanders ja, precies. Of, of maar, gemeen is. Maar wel de, de, de intensiteit. Dat, dat, dat zeker. En ik denk wel dat Ozyman een van de spelers is... die je eventueel over een, over een paar seizoenen... in zo'n rijtje zou kunnen plaatsen. Iemand die wel ook gewoon echt de tegenstander... een soort angst inboezemt. Alleen maar door het feit dat hij er is. Zeg maar. Dat denk ik ook wel. Andere speler voor mij die daar opvalt bij Napoli... is uh, Koulibaly. Afgelopen seizoen echt niet zo goed... Veel mensen zeggen dan wel altijd... Oh ja, bij Napoli speelt Koulibaly daar nog. Want die is fantastisch. Uh, maar vorig jaar was hij echt niet, echt niet heel sterk. En het jaar daarvoor eigenlijk ook niet heel erg. Uh, dan hij wel uitgeroepen tot verdediger van het Ja, maar dat, dat vind ik ook nog wel... wel vrij... Wel meevallen. Er, er zat wat slijtage op. Of, of wat verval, wat stof. En dat stof is er nu van afge, afgehaald door Spalletti. Uh, want Koulibaly oogt... Sterker, scherper, alerter, geconcentreerder. Hij is doeltreffender, scoorde doeltreffender. tegen Juve, scoorde nu, gaf een assist. Laat, laat in de eerste vier wedstrijden van het seizoen, en dan plus die, die Europa League wedstrijd van vorige week, laat hij uh, mooie, veelbelovende dingen zien van de Koulibaly, die we kennen van het seizoen waarin Napoli bijna kampioen werd, of kampioen kon worden en Juve het uiteindelijk werd. Toen was Koulibaly denk ik op zijn sterkst. En nu gaat hij denk ik weer iets die kant op. Uh, is hij weer echt 80, 90 miljoen euro waard? En vorig jaar was hij dat misschien ook. Maar op het veld liet hij dat niet zien. En, 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 en dat vind ik wel opvallend en leuk om te zien. Uh, Spalletti keerde trouwens terug bij Udinese. Hè? Um, daar was hij trainer. Begin... Want waar is Spalletti eigenlijk geen trainer? Nee, is zo. Maar <laughs> hij, wordt, hij wordt wel op veel plekken... Nee, dat is ook niet waar. Bij Inter wordt hij warm ontvangen. Bij Roma zeker niet. En bij Udinese ook 100% niet. Want ze zongen de hele wedstrijd... Uh, Liedjes over hem. Spalletti, Womo, Di Merda. En, uh... en goed, ik denk ook als hij straks terugkomt bij... Wat is het, Empoli? Daar is hij begonnen ooit als trainer. Ja. Daar is al die warm, warm ontvangen worden. Bij Venetia me wel. warm ontvangen worden. Ja, bij, bij Udinese was het echt geen warm welkom. En, uh, omdat hij daar Pardoes wegging. In 2005 geloof ik dat het was. Uh, ja, ging weg. En, en, en met ruzie. En, en uit het niets was dat. En uh, ik vind het dan wel typisch Italiaans. En... Uh, typisch voor de Serie A en typisch voor zo'n soort clubs, dat ze dat niet zijn vergeten, 16 jaar later. <laughs> Toch? Ja, 16 jaar later is Paletti nog steeds een vijand van Udinese. We gaan door naar uh, de volgende wedstrijd, denk ik, want uh, nou, Napoli won met 0-4, staan eerste alleen. Uh, dat kwam mede omdat uh, Inter vorige week punten verspeelde tegen uh, Sampdoria. Daar op bezoek werd het 2-2. Uh, zaterdagavond ja, en daarna gaan we even de andere potjes nog langs. Maar ik denk dat het handig is om, om, om deze erbij te pakken. Ging uh, Bologna op bezoek bij het Inter van Stefan de Vrij. Van Nicolo Barrera. Zo, Barella. <laughs> ja, die R moet je altijd kiezen of je, of je hem op zijn Italiaans doet. Of op zijn <laughs> Nederlands. Of op zijn Belgisch misschien. Uh, uh, nu, nu twijfelde ik. Dus Barella. ook op de Barella. 
Um, maar ook het Inter van Denzel Dumfries. Die zijn basisdebuut maakte bij, uh, bij de Nerazzurri. Uh, en direct werd vergeleken met Ashraf Hakimi. Ja, maar Dumfries... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem niet... In, tenminste in de eredivisie, ik vond het geen bijzondere back. Nu afgelopen EK bij het Nederlands Elftal heeft hij maar een klein beetje dat ongelijk bewezen. Omdat hij daar gewoon echt goed was. Uh, en het is inderdaad ook gewoon koppelde aan uh, ja, doelpunten en assists. Toen dat hij werd, in verband werd gebracht met Inter vond ik vrij ook, ja, ook vrij ambitieus eigenlijk. Uh, bijna een noodgreep van Inter. Ja, voor je gevoel zeggen. wel bijna. Omdat ja, het, was, het was bijna van welke rechtsback kennen we. En welke rechtsback kost niet heel veel geld, maar kan wel iets. Um, maar hij was tegen Bologna, het was, echt, het was echt fantastisch. Vanaf de eerste seconde, hij begon gewoon met rennen. Over intensiteit gesproken. <laughs> dat is echt niet normaal. <laughs> maar, echt. En letterlijk volgens mij de eerste keer dat hij echt goed de diepte werd, ja, in werd gestuurd. kwam hij vanaf nou, misschien zijn eigen 16, 80 meter, volle sprint. Geeft die bal op een uh, goede manier af aan Lataro en die schiet hem binnen. Nou, Alva, hij zet hem echt perfect voor. Het was, ja. Ja, het was, het was echt top. En eigenlijk sindsdien, het, de 2-0 was natuurlijk die corner van Skriniar. Drino, uh, ook eigenlijk een actie. Het was bijna een assist, de tweede. Uh, die werd, tenminste, hij wilde hem terugleggen op Barella, geloof ik. En die kwam eerst via een been van Bologna verdedigen. Alsnog bij Barella ging er alsnog in. Drino na 34 minuten, ja, die wedstrijd was natuurlijk compleet gespeeld. Maar je zou dan denken van, nou, Inter neemt wat gas terug op zijn Italiaans. Op zijn Allegri's. En, maar ze bleven gaan. En, en Dumfries was daar echt de grootste aanjager van. Die is gewoon echt 90 minuten. Gewoon echt volle vaart. Absoluut. En... en na afloop van de wedstrijd werd natuurlijk ook door de, uh, de journalist werd gevraagd van ja, Hakimi heeft natuurlijk hier heel goed gedaan. Ben jij hem nu een beetje aan het doen vergeten? En hij zei zo van ja goed, ik ben gewoon blij dat ik hier ben en Hakimi heeft het ook fantastisch gedaan. Je moet hem ook niet per se vergelijken. Je moet hem ook niet op die manier, en ook Want... zeker niet na, na je basisdebuut, maar het feit dat hij, uh, zeg maar, het, het gat is wel kleiner dan Absoluut. misschien had verwacht op het moment dat Hakimi Zeker. wegging en Dumfries zou komen. Oh, oh, om, ze, ze, kijk, je gaat ze niet, ik wil ze ook niet per se vergelijken, want Hakimi is technisch echt wel een stuk sterker. En Hakimi is voor mij uh, de beste rechtshalf ter wereld misschien wel. Dumfries komt niet in de buurt. Maar qua intensiteit, qua aanvallende impulsen, uh, qua voorzetten, qua uh, presentie in de vijandelijke 16, brengt Dumfries echt hartstikke veel. En dat zag je dus ook tegen, uh, tegen Bologna. Uh, wat ik me wel afvraag, is of het uh, Dumfries verdedigend lukt om dat ook te doen en, en, en daar goed te, zijn mannetjes te staan tegen topteams. Want hij viel in tegen Real Madrid en uh, toen was ik wel kritisch, want hij werd wel voorbij gerend door Rodrigo en Vinicius een paar keer. En uh, dat leverde gevaar uh, op en uiteindelijk won Real daar ook nog met 0-1. Nou ja, tegen Bologna, Dumfries in de basis en het was een absolute uh, trein, een absolute uh, machine. Uh, ja, goed, en, denk, en hij is een publiekslieveling. En ik denk ook wel daarin, zeg maar, dat het wel natuurlijk een voordeel is. Want hij speelt nu natuurlijk ja, in die soort vijfmans verdediging, of ja, driemans verdediging, speelde eigenlijk als de, natuurlijk echt de wingback. Maar hij is natuurlijk ook bij PSV wel gewend om in een viermansverdediging te spelen. Dus dat is natuurlijk ook wel een voordeel wat hij nog wel heeft Absoluut. ten opzichte van, van, van Hakim. Hij weet, hij weet dat het is om uh, verdedigend positie te kiezen. Dus ja, als het moet, kan hij gewoon dus naar achter. Dus ik denk dat die verdediger misschien wel beter is dan Hakim. Want Hakim was natuurlijk ook geen goede verdediger eigenlijk. Uh, helemaal niet, maar... Ja, ik, ik ben gewoon nog iets voorzichtiger. Want, nee, want hij nee, wordt zo erg omhoog geschreven. En, 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 en ik vond hem echt heel goed. Alleen uh, dacht ik wel op het moment dat Dumfries die transfer ging maken... 
dat het misschien wel lastig voor hem zou worden om, om erin te groeien. En ja, nu presteert hij <laughs> fantastisch tegen Bologna, ja, maar, maar Bologna kijk, ja, was ook helemaal niks. Kijk, kijk, het is ook zeker een momentopname, want goed, het is natuurlijk je basisdebut, dus je mag nog niet op, op basis daarvan heel veel zeggen. Maar het was genieten. Het was wel genieten en ik denk ook wel dat zeker wat jij zegt, ook qua publiek, Iedereen vindt het ook natuurlijk fantastisch als er iemand gewoon echt volle bak 90 minuten Hij ging door, hij joeg af en het publiek, uh, dat, 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 dat is gewoon echt dat heel mooi. Achtig, dat soort dingen. En dat is natuurlijk wel een van de voordelen die hij dan heeft. Want we hebben natuurlijk vorige keer of, of twee weken terug gehad over Darmian. Dat dat natuurlijk misschien, zeker in het begin van het seizoen, dat Darmian misschien de voorkeur zou krijgen. Maar ik denk ook wel het feit dat het publiek er zo achter staat. En dat het publiek hem, Denzel Dumfries, dus zo fantastisch vindt. Dat dat ook wel een, iets is wat in zijn voordeel kan werken. En Daarop... Dumfries brengt gewoon meer. Kijk, Darmian is een, dat is echt een uh, verdediger. klassieke modale voetballer. Die het echt wel goed doet en altijd een 6,5 uh, brengt. En ook wel beslissend is geweest vorig jaar. Dumfries brengt uh, intensiteit, uh, diepgang, uh, fysieke kracht. Wat, wat Inter heeft ingeleverd hè, afgelopen zomer. Natuurlijk met Lukaku uh, die vertrok. Uh, en Hakimi op een andere manier. En uh, dat, dat vervangen ze nu met, met Enzeko en met, en met Dumfries. Korea uh, zou ik niet in dat rijtje scharen. Uh, maar die fysieke kracht is wel nodig om, 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 om nou ja, zulke soort topteams zoals Real Madrid de baas te zijn. En dat waren ze vorige, vorige week niet. Verloren dus met 0-1, wel 6-1, gewonnen van Bologna. Waar Lautaro ook heel goed in vormen is bij de Nerazzurri. Want die scoorde, schoot ook nog hard tegen de lat, is scherp. Uh, het Zeko werd gehaald, Korea werd gehaald. Is Lautaro niet gewoon de vervanger van Lukaku? Dat is ook wel mooi. Ja. Goed, ik denk het, dat dat het, zo is. Het is in de zin van dat dat degene is die waarschijnlijk 38 wedstrijden gaat spelen, mocht er niks geks gebeuren, wel. Maar, maar als, als prima punta, zeg maar, als, als eerste spits, als echte nummer 9, is, is uh, Lautaro nu wel het referentiekader. Ja, het referentiekader wel, maar qua type is het natuurlijk, ja, Zeko is natuurlijk de Lukaku. In die ja. zin, Korea is de Lautaro. Alleen goed, je hebt nog een Lautaro. Dus dat was natuurlijk wel een van de dingen. Jij zei volgens mij vorige week dat je een beetje schrok van het feit dat Zeko inderdaad de Absoluut. vervanger van Lukaku... Daarom stel ik de vraag van ook. Dat het koppeltje altijd Lautaro, Zeko... Zo zijn. Right, ja. Terwijl ik een beetje water over mezelf heen. Ja. Um, en dat verbaast mij dan, of tenminste het verbaast me niet, maar daarom was het wel mooi om te zien dat in ieder geval tegen Bologna dat Korea en Lautaro tegelijk begonnen in de basis. Dat dat dan zeg maar een beetje werd, werd ontkracht. Uh, alleen goed, toen viel Lautaro natuurlijk uit na, wat was het? Uh, Korea viel uit, of, uh, ja. Korea viel uit na 20 minuten. Dus dat, dat, jammer dat dat... De jas als doekje om het op te ruimen. Dat <laughs> niet helemaal geslaagd was. Nee, maar, maar d- daar schrok ik wel van. Want uh, het is natuurlijk best raar dat Lukaku vertrekt, Zeko komt. Dat is helemaal prima. Uh, maar dat vervolgens Zeko alles zou spelen, dat had ik niet verwacht. Daarom denk ik, of dacht ik, daarom stel ik de vraag ook nu, hoopte ik, uh, uh, toen, toen, toen ook Korea kwam, dat het koppeltje, het vaste koppeltje in de spits, Lautaro Korea zou worden. Dat Lautaro door zou schuiven naar het referentiekader. Hè? De, 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 de bal uh, zou moeten vasthouden in de spits en dat Korea daaromheen zou dansen. Ik denk ook wel dat het heel erg te maken heeft met de ploeg waar tegen je speelt. Ik denk tegen een ja. Bologna heb je meer aan inderdaad twee technische snelle jongens, dus in dit geval Lautaro Korea. En ik denk dat je tegen topploegen heb je wel ook meer gewoon dat je Zeko inderdaad als soort van kapstok gebruikt. En dan daaromheen of Lautaro of Korea. En dat zal dan waarschijnlijk Lautaro worden. Zeko scoorde trouwens ook gewoon twee keer. Ja, waarvan, mag je niks waar, van ja, zeggen, allebei maar... goede goals. Dus uh, er was ook niks aan de maar hand. Het is wel inter- inderdaad ook wat je zegt interessant om te zien hoe dat zich door, de, door het seizoen ontwikkelt. En ook op welke momenten Simon Inzaghi kiest voor welke spits. En Zeko is beter dan verwacht hè? 
Ja, de zwaan van Sarajevo. Ja, de zwaan van Sarajevo. Ja, maar die presteert wel. Want bij, bij Roma over uh, slijtage gesproken... was hij de afgelopen twee seizoenen niet zo goed, vond ik. Nu komt hij bij Inter. En uh, er lijkt toch een nieuwe impuls te zijn bij hem. Hij, hij lijkt de wil om echt te voetballen weer te hebben hervonden. Uh, waardoor hij nu presteert. En het, het is absoluut een goede speler om erbij te hebben op dit moment. En ik vergeleek het met spelers zoals Nainggolan, Vidal... Die werden gehaald. Kolarov. Ook op die leeftijd naar Inter kwamen. Uh, die hebben allemaal niet echt gepresteerd. Vidal heeft nog wel iets toegevoegd. Maar hè, als we die drie aankopen moeten analyseren. Is het allemaal een onvoldoende. Ik zou Zeko in dat rijtje hebben geschaard. Aan het begin van het seizoen. Dat heb ik ook gedaan. Uh, alleen als je het nu bekijkt. Heeft hij nu al veel meer toegevoegde waarde dan die drie spelers gehad. Behalve dan de Ingolan Inter naar de Champions League schoot. Tegen Empoli een paar jaar geleden. Maar Zeko is overal gezien... Uh, al beslissender geweest en al aanweziger. En zeker een speler die in de basis kan starten. En dat waren die anderen eigenlijk de hele tijd niet. Um, van Hooydonk viel nog in bij Bologna. Dijks, terug van een blessure, viel ook in. Schouten nog wel geblesseerd. Uh, en voor de Belgische luisteraars... Belgische, Arthur Theat van uh, KVO. Maakt een doelpuntje. Maakt een doelpunt. De, de, de 6-1. Eerste, uh, wie, wie let er daar niet op? Was dat Dumfries? Volgens mij Dumfries die gaf hem, tenminste die wilde die ja, speler wilde hem overgeven aan iemand anders. Nee, dat was de andere kant toch? Ja, maar het, het was helemaal rechts. Het was volgens mij Dumfries mannetje in het begin. Of het was Vezino. Vezino's mannetje waarschijnlijk. Want Vezino had het mannetje ja, lopen. Ja. En volgens mij zei Vezino tegen Dumfries pak jij hem. En alleen hij zei het op het moment dat Theater helemaal vrij stond. Dus Dumfries die zit een laatste sprint in. Maar die kwam natuurlijk nooit meer in de buurt. En ja. Theater kocht hem heel goed binnen. Ja, 6 Toch ook wel een vrij opvallende transfer was dat. Want het gebeurt natuurlijk niet vaak dat er ook um, door Italiaanse ploegen wordt gekeken bij de, met alle respect, in België toch iets kleinere ploegen dan de Club Brugges en de, en de standaards en de andere. Nee, hij, dat, hij, hij doet ja. het op zich doet hij het. Doet hij en, het. en het is wel uh, typisch voor Bologna, want uh, wat je zegt met de kleinere Belgische clubs geldt ook voor de kleine Nederlandse clubs, want ze pakken... Uh, van Hooydonk bij ja, NAC, ik exact. De, de keukenkampioen. Die nou die ja, en ik vind het leuk dat Van Hooydonk, uh, vriend van de show overigens, <laughs> dat hij... Uh, dat hij inviel en toch wat minuten mocht maken in San Siro. Uh, nou, dat, dat, dat geeft wel vertrouwen, want dan mag je ook wel gaan spelen tegen wat andere teampjes, denk ik. En blijkt hij misschien wel de eerste vervanger van Arnautovic te zijn. Arnautovic die op bezoek ging bij uh, zijn oude team. Mihailovic ook, de Bologna-trainer. Arnautovic werd niet toegezongen door de harde kern van Inter. Mihailovic wel. En, ja, toch een uh, warm welkom, ondanks dat hij tussendoor trainer van Milan is geweest. En laten we nog even snel die andere wedstrijd. Ja, zeker. Het zit al bijna op een, op een uur. Jeetje, West, het gaat zo snel, hard als ja, we een ja. half uur over Juve praten. Ongelooflijk. Snel, vrijdag. Sassuolo ja. Torino. No heel goed, heel goed. Dat je de lijn ja, pakt en, en doorgaat. Ja, oh, jij moet ook werken zo meteen <laughs> natuurlijk. Ja, voor mij is de hele dag leeg verder. Ik denk dat mensen ook helemaal niks. Ik werk in het weekend hoor. <laughs> Sassuolo Torino werd 0-1 voor Torino. Waar Torino de hele wedstrijd beter was. Uh, veel kansen kreeg. Twee keer de paal raakte. Uh, heel veel mogelijkheden creëerde. Sassuolo viel vies tegen. Uiteindelijk was het Marco Piaccia die de 0-1 maakte met een uh, mooi krulschot. 83e minuut. Djuric heeft het daar uitstekend voor elkaar. Ja, het, is, het blijft heel knap. En het, is, het is natuurlijk een goede trainer, dat hebben we natuurlijk gezien bij Verona. Maar ja, toen hij naar Torino ging, zeiden wij tegen elkaar van wat is die man aan het doen? Ja. Het zo goed voor elkaar bij Verona en echt het hele team naar je hand gezet. En die spelen echt heel goed voetbal. En dan ga je naar Torino, wat natuurlijk en qua beleid dramatisch is over het algemeen. En qua verkoopbeleid dramatisch is. En qua aankoopbeleid dramatisch. Maar ze, heb, ze hebben, wat, ze hebben wat, wat interessante spelers gehaald. En dat is uiteindelijk, uiteindelijk op de laatste speeldag. Of de laatste transfer ja. die volgens mij acht spelers gehaald voor mijn gevoel. Pobega is goed. 
Brekalo vond ik uh, super interessant spelen. Praat, hè? ook weer voor de Belgische luisteraars, uh, deed het uh, in zijn eerste periode in Italië heel goed bij Sampdoria. Daartussen naar Leicester gegaan, nu terug in Italië en wel bij uh, Torino. En, en, en kan een van de leiders van het elftal worden. Hij is worden. nu net geblesseerd uitgevallen met een hamstringprobleem. Dus ja, maar uit tot oktober ergens. Maar, maar oké, okay, ik bedoel... Het is wel uh, inderdaad kwalitatief een van de beste spelers automatisch daar. Maar ja, wat, wat Juric daar doet, het is, dat is heel knap. En, en het feit dat je Sassuolo, wat natuurlijk ook gewoon een team is... wat normaal gezien heel goed voetbalt. En wat nu ook op zich bij Vlagen wel een paar goede aanvallen op de mat legde... maar gewoon heel weinig uh, doeltreffendheid had voorin. Speler om daar in de gaten te houden? Fratesi. Ja. Dat is echt een leuke echt een dat, goede dat, dat is een hele leuke... Uh, niet, niet per se een leuk verhaal, maar wel een leuke speler die eigenlijk de laatste jaren de hele tijd is verhuurd. Want je bent in Italië, tenminste hier bijvoorbeeld in Nederland bij een Ajax, zou je zeggen, die jongen die is 16 of 17, die is goed, die gaat spelen. En in Italië is dat natuurlijk niet zo. Nee. Dus die is door Sassuolo, is die volgens mij echt nu vijf seizoenen op reis, die verhuurt dan allemaal Serie B-ploegen. Ascoli en Poli Monza. En, en daar doet hij het op zich aardig, maar die jongen is ook niet meer de allerjongste. Um, hij is volgens mij nu 21, 21 22 jaar. 21 jaar, ja. Maar goed. Dat is op zich voor Italiaanse begrippen nog relatief jong. Maar het is wel, als je kijkt inderdaad ook naar het aantal wedstrijden die hij wel al heeft gespeeld, is dat natuurlijk een hele grote, ja, toch wel een groot talent op die manier eigenlijk. Hij lijkt een basisplek te hebben. En verkopen. hij heeft ook bij de Italiaanse, bij Jong Italië, bij de onder 21 ploeg, onder 19 ploeg, heel veel wedstrijden gespeeld. Altijd vaste basisspeler. En het is nu dus inderdaad leuk om hem ook in de Serie A in actie te zien. En dat is inderdaad wel een, 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 een leuke... Leuke speler om in de gaten te houden. Absoluut. En bij, bij Torino net zo goed. Uh, geldt het net zo goed voor Pobega. Die, ja, uh, die we vorige week ja, ook hebben genoemd. Een beetje hetzelfde verhaal. En die nu uh, door Milan wordt verhuurd. En, en bij Torino zit. Uh, dat zijn twee spelers waarbij je echt, uh, echt moet gaan kijken. En, en uh, je moet gaan opletten de komende weken als zij spelen. Of de komende midweek al. Want er staat een midweekse speelronde op het programma. Uh, gaan we door naar de volgende wedstrijden. Ik moet even bij de goede Genoa Fiorentina. Exact. Ja, hetzelfde geldt voor Fiorentina als voor Torino, denk ik. Jarenlang de potentie niet waargemaakt. Jarenlang de verkeerde trainers gekozen. Um, nu kiezen ze voor de verandering voor een goede trainer. Voor een goede manager. Uh, en lukt het dus om te presteren. Want Fiorentina maakt indruk in de eerste weken van het seizoen. Staat met negen uit vier wedstrijden gewoon op een vijfde plek. En won dus ook bij, uh, bij Genoa. En dat was ook wel... Tenminste, ik, het was heel lang 0-0. En ik vond Genoa eigenlijk helemaal niet onder. Doen ze waren eigenlijk best wel goed. Um, en je hebt daar altijd... Ieder seizoen, dan kun je je klok op gelijk zetten. Ricardo Saponara. Eén <laughs> potje. Is een middenvelder die sowieso weinig speelt. Want hij is heel vaak geblesseerd. Maar het is ook een speler waarvan je ieder seizoen weet... die gaat waarschijnlijk één of twee werelddoelpunten maken. Um, heeft toen volgens mij een keer namens... Sampdoria tegen Juventus, die werd toen afgekeurd in de laatste minuut. Tegen Lazio deed hij het een keer met, uh, met de hak in de laatste seconde. Hij heeft een keer zijn dat toen hij het publiek in dook, uh, <laughs> geloof ik. Dat was volgens mij dat doelpunt. Ja. Uh, die heeft iemand op zijn lichaam getatoeëerd. Ja. Toch? was volgens mij in de, in de allerlaatste ja, seconde de gelijkmaker. Met, met echt een prachtige, prachtige hakbal. Een soort lophakbal. Uh, en die uh, plote billen stonden ergens <laughs> op de koer van Noord. Ja. Schitterend. Ja goed, maar hij maakt ieder seizoen maakt hij een paar werelddoelpunten. En nu uh, had hij hem, ja, speelronde vier, dacht hij van dit is het moment. Dus uh, 0-1. Hij lijkt heel erg op Amrabat. Ja, er is een fotootje. Kaal baardje. Kaal baardje. Iets, iets, iets buikje misschien zelfs. Ja. Hè? Zijn ogen niet helemaal fit. Maar hij doet het wel. En uiteindelijk 2-0, net, net voor tijd van Bonaventura. En toen kreeg Genoa nog een vrij makkelijke penalty 1-2. Ja, kom op. Ja. Hij raakte dus, dan mag er verder niks van zeggen. Ah, wat een bullshit. Ja, maar... wat, wat is het nou voor penalty, toch? Ik, ik, ja, gast. Als je hier al schafs voor gaat trekken, hij raakt hem echt bijna niet. Hij schampt hem. 
Uh, en dan mag de VAR dus niks meer doen. Maar kom op joh, dit was echt zo'n goedkope penalty. Ik heb in tijden niet zo'n goedkope strafschop gezien in de Serie A. Ik denk dat de laatste penalty uh, die ik heb gezien die zo'n geen penalty was... De hensbal van uh, D'Ambrosio tegen Fiorentina was. Waarbij wij in het stadion zaten bij Fiorentina. Ja, jij hebt toen volgens mij tussendoor nog een keer lopen huilen toch om Juventus die ergens een... Een uh... schalbe van Ronaldo <laughs> tegen Sampdoria. Ja, trouwens ook nog. Ja, zulke soort pingels. Draai het gewoon terug. Je hebt de VAR niet voor niets. Uh, uh, dan kan je het allemaal brainen uh, op een manier. Ja, hij raakt hem dus hij zou wel moeten vallen. Maar hij schampt hem. Het was echt... Het ja, ik was vind zo niks. Dat het, dat het geen kwaad kan. Maar goed, ja, dat, dat is misschien ook een beetje onze manier van denken. Dat gewoon... Sowieso is het, kan het geen kwaad om bij beslissingen waarop je sowieso op de VAR moet wachten... om sowieso ook gewoon even te kijken naar dat ze willen, ze willen niet een moviola op het veld. Een moviola is, is Italiaans voor slow motion. Voor alles uitdiepen en kijken uh, hoe het wel had moeten zijn... en hoe je wel een goede beslissing maakt. Ze willen dat de wedstrijd doorgaat in de flow waarin die zit. Maar nu is het een moment waarop Fiorentina al heeft gewonnen... en Genoa een doelpunt kan scoren en het maakt niet uit. Maar stel dat het gebeurt straks bij stand van 0-1, dan word jij helemaal gek... Dan, dan zou ik echt, uh, als ik Fiorentina-fan was, uh, door het dak gaan en, 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 en de tv uit het raam gooien. Maar Fiorentina ook genoeg uh, bevoordeeld door de scheidsrechters de afgelopen jaren. Uh, Salernitana, 0-1 Atalanta. Ik werkte en ik zei daar tegen iedereen. Ja, dit kan wel eens uh, 0-5 worden, 0-6. Maar Salernitana was opvallend wel. goed, eigenlijk. <laughs> echt heel goed. Het was, het was niet, kijk, en het, nog steeds is dat natuurlijk wel het grote manco dat daar... Gek genoeg, geen, niemand staat die een doelpunt weet te maken voor je gevoel. Ondanks dat er natuurlijk wel een paar spelers staan met een heel, heel goed track record. Natuurlijk Ribéry, veel gescoord natuurlijk in zijn carrière. En ook Simi vorig seizoen, een van de beste, ja, een van de topscorers van de Serie A met Crotone toen. Maar voor je gevoel zit er niet iemand in die zegt, ik ga even nu een doelpunt maken. Maar, uh, maar ze speelde wel ja. goed. En uiteindelijk denk ik ook, wat we het was vorige week volgens mij zagen met uh, Spezia. Ook als een van de minder ervaren ploegen, dat je dan tegen een iets meer ervaren ploeg toen tegen Udinese dan in de laatste minuut alsnog een tegendoelpunt krijgt. Maar ik vond wel mooi dat, dat de trainer van Salernitana, Castori, <laughs> een, een opvliegende man is dat met een bodywarmertje aan en die loopt met zijn met nek op zijn op borst pakt. Het ziet er een beetje uit als, die, als, die, met hoofd als de bondscoach van Uruguay, alleen dan ja. zonder stok en zonder stoeltje. En, en zonder nek. <laughs> en volgens mij heeft hij ook geen nek, toch? Nee, ja, nee, nee, heeft ja, ook geen nek. Dit is, dat is een iets, iets uh, normaler uitziende man. Die dat Castori van Salernitana is echt, echt een... Uh, ja, een opvlieger. Moet je maar even opzoeken. Um, maar die, die trainer besloot om in een 3-4-1-2 te spelen. In plaats van een normale 3-5-2. Uh, omdat hij per se plek wilde inruimen voor Ribéry. Uh, zodat Ribéry overal kon lopen waar hij maar wilde lopen. En dat vind ik wel een mooie rol. Want je zag dat Ribéry gewoon nog steeds de klas heeft. Ook al is hij inmiddels 38. Um, 38 toch, dacht ik. Dat hij toch overal opdook en, 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 en nog steeds de, de finesse en intelligentie had om, uh, om overal op te duiken. Uh, maar ja, hij zou nog moeten scoren. Hè? Ja, dat wel, maar je ziet uiteindelijk dan toch dat Atalanta gewoon meer kwaliteit heeft. En ook die ervaring dat het, dat het weet, er komt nog een momentje. Maar voor hetzelfde geld maakt uh, Obi wel de ja. kans af die hij krijgt. Dan zit hij hem niet tegen de binnenkant van de paal. Nou, de ik Juris nog, nog een keer op de lat, geloof ik. Ja. Dus ja, dus ja, er waren kansen, maar... maar Oké, okay, uiteindelijk wint Atalanta, waar Koopmijners in viel. Het uh, was weer niet goed van Atalanta-kant. Dus dat is natuurlijk nee. wel opvallend. Dat het, nu koppelen zij het wel aan resultaat. Want uiteindelijk staat Atalanta gewoon zevende met zeven punten. 
Ja, 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 precies. Dus, dus ja, dat, dat... Zoals ik altijd zeg, de ranglijst vertelt niet het hele verhaal. Nee, dat is zo. Maar dit, dit is wel, ze winnen wel. Dus uiteindelijk vergeten we die, 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 uh, die wedstrijd van Sanernitana. Want die verliezen weer. Hebben nul punten. Ondanks de fantastische fans ook trouwens. Want het, uh, de sfeer in het Areki was, uh, was echt genieten. Waarbij de harde kern wel op de eerste uh, rang lijkt te zitten. En dat is bij heel weinig Italiaanse clubs zo. Uh, en de sfeer werd goed in beeld gebracht. Want ze schakelden telkens naar de fans. En telkens naar de harde kern. Die ja, het team bijna naar gelijkspel of overwinning tegen Atalanta schilde. Dat lukte niet. Zondag half 1. Empoli Sampdoria 0-3. Il grande ex. Ciccio Caputo deed uh, Empoli de das om. Want uh, hij scoorde twee keer. 0-1, 0-2. Echte spitse goals. En een 0-3 kwam uh, uiteindelijk van uh, Antonino Candreva. Die uh, de bal mooi in de hoek krulde. Uh, verdiende overwinning voor Samp. Dat uh, ja, zakelijk aan het seizoen is begonnen. Uh, uiteindelijk toch uh, zijn punten bij elkaar aan het rapen is. En zulke soort potjes lijkt te kunnen gaan winnen. Want ze hebben echt wel wat kwaliteit daar rondlopen. Iataren zat nog niet bij de selectie. Wordt nog niet fit bevonden. Wat else is nu? Ja, nee, maar... Ja, ja, maar het die, is lullig voor hem, maar goed, ja. Hij heeft nog geen voorseizoen wel. gedaan nee. ook. Dus dan moet hij... Ja, hij zal wel in oktober pas gaan spelen, denk ik eerlijk gezegd. Uh, Venetia, Spezia, 1-2. Pijnlijk. Ja. Het, was, het, was, het zou een mooie dag geweest zijn. <laughs> vanwege het feit dat uh, voor het eerst um, sinds 2000... Oh, nou weet ik het uit mijn hoofd niet eens meer. 2001, in 2002, jaren. In ja. jaren uh, mochten ze dus weer terug... Bijna 20 jaar. Pierluigi Penso in het eigen stadion. Ze hebben dat binnen 100 dagen. Hebben ze iets van 4.500 stoeltjes bijgebouwd. Om dan te voldoen aan de eisen. En ook allemaal andere hospitality uh, voorzieningen. Perstribune, kleedkamers allemaal. Um, dus dat werd in ieder geval feestelijk geopend. Um, alleen Spezia die deed niet mee eigenlijk. Ik vond Venetië eigenlijk de hele wedstrijd wel nou, niet de bovenhand hebben. Maar je had zeker in de tweede helft dat je het gevoel van nou, als er nog iemand gaat winnen, dan is het, uh, het Venetië. Maar eerst 0-1, Bastoni, een van de betere spelers bij Spezia, echt met een werelddoelpunt. Die bal die kon niet beter in de kruising binnenkant paal. Toen in de tweede helft 1-1. Dus wel beter in de kruising. Ja, binnen... <laughs> dat is nog moeilijker. Nee, toch? Dat is waar, ja. Ja, ja, ja. En twee dat kwam Venetië op 1-1 via Ceccaroni, oud-speler van Spezia. Een hele goede voorzet van die Busio die ik vorige week noemde. Veel weer op trouwens, Veel mooie, mooie goed, voetballer is dat. Speler is dat. En uiteindelijk op dat, vanaf dat moment dacht je van nou goed, het is 1-1, dat zal het waarschijnlijk wel blijven. Maar als er wordt gescoord, dan is het in ieder geval Venetië. En toen in de allerlaatste minuut weer een werelddoepunt. Toen van invaller Boerabia, die vorig seizoen bij Sassuolo speelde. Heeft een hele goede trap. Kan ook een goede ja. vrije trap nemen. En dat zag je nu. Dus in ja. de, wat was het? Volgens mij echt de 94e minuut werd het 1-2. En dat is, dat is natuurlijk heel zuur. Ja, voor Venetia toch weer uh, zure druiven. Want ze staan nu wel 17e met drie punten. Boven de streep. Maar ja, zo'n soort potjes moet je wel winnen. Uiteindelijk is dat wel een beetje de positie waar ze waarschijnlijk aan het eind van het seizoen zullen... Ja, Absoluut. Alleen Spezia, Spezia is... Ja. Dat je inderdaad niet in de laatste seconde nog een doelpunt weggeeft. Op deze Tegen een concurrent ook. Ja. Want Spezia is gewoon een degradatiekandidaat ook. Ook onder Thiago Motta. Um, en dan de Romeinse ploeg. Ja, dat was, dat was wel... wel echt hebben wel... weinig tijd meer voor ze. Maar ja, het ja, is ja, natuurlijk ja. wel opvallend dat die spelen allebei het hele seizoen vrij goed tot nu toe. Ja. Al viel laatst natuurlijk tegen Milan wel wat tegen. Um, en ze speelden allebei tegen een ploeg waar de trainer net was ontslagen. En de trainer net was vervangen. En dan, ja, jij had het over het, het, het schok-effect. Uh, het, bewijs het, dat, schok het bewijs dat het schok-effect in de Serie A blijkt te, te helpen. Want Verona ontsloeg die Francesco, vervingen met uh, Tudor. Cagliari uh, haalde Mazzari binnen als opvolger van uh, Semplici. En uh, ja, het bleek te helpen, want Roma was goed in vorm, Lazio iets minder. 
maar Verona won met 3-2 van Roma. Laten we daar eerst toch heel eventjes naar kijken. Jij, jij moet zo weg, hè? dus we moeten er snel, er snel doorheen. Um, ja, waarbij Roma wel voorkwam door een fantastische hakbal van uh, Lorenzo Pellegrini. Niet die... echt wel... Die is nu gewoon toch al... Misschien is dit nu na vijf wedstrijden of vier wedstrijden... zijn beste seizoen uit zijn carrière. Ja, ja dat is het echt is pijnlijk, zo. maar... Het is echt zo, maar... Hij is, is echt hij, fantastisch. In deze vorm hoort hij bij de beste spelers van de competitie. Ja, absoluut. Want, want hoe hij hier deze bal afmaakt... na een voorzet van Karstorp... is echt fantastisch. Hè? Is Totti-esk. Ja. ja het, 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 nee, je maar, kan er niks anders van maken. Het is, het is fantastisch wat hij doet. En het is natuurlijk voor hem heel zuur... een hele zure zomer geweest. Want hij zat natuurlijk eigenlijk bij de Italiaanse ploeg... en moest daar afhaken vanwege een blessure... En dit is al natuurlijk de beste manier waarop je dan revanche kan nemen... door gewoon uit te groeien tot de beste en, speler in de competitie. En ik vind het mooi dat uh, nou, Totti weg is, de Rossi weg is, Florenzi... dat hij toch die uh, Romanita vertegenwoordigt bij uh, de Giallo Rossi... bij Roma, bij het elfde van Mourinho. Want uh, d- ja, dat zie je daar aan af. Dat hij gewoon liefde heeft voor dit elftal. Hij gaat zijn contract ook verlengen waarschijnlijk. Er zit nu nog een afkoopclausule in van 30 miljoen. Nou ja, moet hij heel snel uit. Moet hij, moet hij heel snel uit. Want als hij zo doorgaat, dan wordt hij zeker gelicht. En er waren ook wat Engelse teams geïnteresseerd blijkbaar afgelopen uh, zomer. Uh, en Pellegrini laat het nu gewoon echt heel erg zien. En, en, en is enorm goed in vorm. En dat was een 0-1. Goeie hakbal. Toen begon het te regenen in, in Verona. Uh, en maakte Barak voor Verona de 1-1. 2-1 Caprari. Komt uit de jeugd van Roma. Dus voor hem een emotioneel doelpunt. 2-2 Illich. Uh, al snel. En dan denk je, nou, nu zal Roma wel gaan winnen. Maar nee, want vijf minuten later werd het weer 3-2 voor Verona. Voor de thuisploeg. En dat was echt een fantastische goal ook. Misschien nog wel mooier dan die van Pellegrini. Op een andere manier. Afstandsschot van de rechtshalf. Die hem ja, met een... Prachtige volley tegen de onderkant van de lat schiet. En uh, Rui Patricio passeert. 3-2 voor Verona. Dat later ook nog 4-2 kon maken. En zij wonnen. Faraoni, uh, een van de meest onderschatte spelers van de competitie, denk ik. Is voor Lazio. Komt uit de eigen jeugd van Inter. Dus voor hem ook een mooie goal om dan een winnen te maken tegen, tegen Roma. Als, uh, als Lazio. Een hele fijne speler. Hij is... Hij is... Tenminste, ik ben hem heel dankbaar, want hij heeft ervoor gezorgd dat Juve in de Champions League speelt. Oh ja, ja. Hij ja. maakte vorig seizoen in de laatste wedstrijd tegen Napoli de gelijkmaker. Eh, waardoor Napoli inderdaad uiteindelijk dan in de Europa League terecht kwam. En Juve op de ja, laatste minuten van de wedstrijd, op, van, die, ja, van de laatste speeldag eigenlijk de Champions League nog inwipte. Maar dat is wel echt een hele fijne speler. En, en het is misschien niet de grootste naam. En hij heeft volgens mij voor mij nog niet bij de Italiaanse ploeg gezeten. In ieder geval niet Dacht gespeeld. Dacht het niet, nee. Volgens mij wel een paar keer bij de selectie. Zo'n stage heeft hij wel, uh, wel gedaan, geloof ik. Het is wel echt een speler die denk ik ook voor grotere ploegen van, van grote waarde kan zijn. Ik heb volgens mij, wanneer was het twee jaar geleden? Toen hebben we een keer een soort van uh, wat onze ploegen moesten gaan halen als wij daar technisch directeur oh, waren, ja, geloof ja. ik. En ik had hem toen inderdaad ook op het lijstje gezet bij Juventus. Van het, het is een niet al te dure speler die wel veel kan brengen, denk ik. Uh, hij is aanvoerder ook van Verona. Ja, dit seizoen wel. Ja, ja dit seizoen wel. En hij, hij laat het wel... Uh, echt zien. En, en vorig jaar ook al. En, en over spelers uh, gesproken die constant een 6,5 halen. Of misschien wel hoger. Dan hoort Faraoni daar absoluut bij. En ja, deze goal komt dan niet uit het niets. Want uh, hij heeft ze vaker zo gemaakt. Uh, werd ook met Lazio in verband gebracht uh, afgelopen jaren. Dus wat mij betreft zou dat wel een prachtige transfer zijn. Alleen heeft hij nu de pech dat Sarri daar zit. Dat zal uh, genoeg rechtsbacks hebben. En... Faraoni vooral een rechtshalf is. Dus dat zal er vast niet meer van gaan komen uh, de komende periode. Roma verloor. Mourinho werd wel weer toegezongen door de Curva Soet. Die uh, daar aanwezig was door de fans van, uh, van Roma. Uh, dus echte paniek in de tent is er daar nog niet. Jammer dat je verliest bij Verona in het Bentegodi. Uh, is het wel. Nou, 
Toch, ja, dat is, dat is toch weer een, een kleine klap. En ja, wij hebben zo vorige week naar de Scudetto gepraat. Nou, die, daar nemen we even een pas op de plaats. Ja, maar goed, kijk, ik denk zo... Geloof ons niet. <laughs> Geloof ons... Luister niet naar nee. ons. Nee, maar het is denk ik sowieso... Dat is ook een van de dingen die eigenlijk heel veel trainers nu volgens mij dit seizoen hebben aangestipt op de persconferenties. Van het, er is geen uitgesproken favoriet. Wat ook tot gevolg heeft dat iedere ploeg ergens punten gaat verspelen. En ook op een lullige manier zoals nu. Waardoor Juve nog terug kan komen. Hè? Want iedereen gaat punten verspelen. Dus uh, nou, dat zag je nu tegen, bij, bij Roma tegen Verona. Uh, en bij Lazio ja, tegen Cagliari, ja, want exact. die kwamen dus nog wel op voorsprong net voor rust. Giro Immobile. En toen, nou, wat was het, 20 seconden na rust was het 1-1. Door Mooi, vind, vind, dat vind ik de mooiste goal van het weekend. We hadden het net over mooie doelpunten, maar dit was een assistje van uh, Ras van Marien. Oud Ajaxiet, oud uh, standaard, uh, standaard Luik speler. Mag ik standaard Luik zeggen of standaard? Ja, standaard, standaard, Jezus, maar, de officiële ja, club maar standaard Luik mag je ook gewoon zeggen, dat want je mag Inter Milan mag je niet zeggen. Dat is de verflaamste. Ja, precies. Nou, standaard Luik, want... We zijn hier vooral voor de Vlamingen en niet voor de, uh, voor de Frans sprekenden. Uh, Walloniers. Nou ja, we zijn hier voor iedereen trouwens die wil ah. luisteren. Maar goed, assistje van Marien op uh, João Pedro. João Meraviliao. Met een gol meraviglioso. Want hij stift hem als het ware met uh, zijn hoofd over Lazio, of, uh, over Lazio Kiberijna. Was echt, echt een heerlijke goal. Ik, ik hou zo van stiftjes. Die, die zijn uitgestorven. <laughs> en een stiftje met het hoofd is dan nog mooier. Dus dat was echt uh, uh, een doelpunt om je vingers bij af te likken. Om dat op die manier te mogen zeggen. Dat is een geen stiftje, denk ik. Nee, stip, lopje. Zet je je voet onder de bal. Ja, en... dat is, voor mijn gevoel is dat meer een stiftje. Volgens mij, ik vind een nee, lopje nee, vind ik meer een soort bo- een boogje. Ik vind een stiftje vind ik wel iets wat je alleen maar met je voeten kan doen. Maar goed. Nou ja, ja, ik vond het wel een stift eigenlijk. Want zo'n lopje is toch, is toch dat je je voet eronder zet en hem lepelt. En dit was meer een... Ja, dat, nou, zo'n koppelletje. Maar goed. Onze termen lopen door elkaar. Nee, zeker. Dat maakt helemaal niks uit. Nog Hier, een ga je weer mieren neuken, Wes. Ja, lekker. <laughs> Vervolgens 1-2 door uh, Keita Balde. Goal Dalex. Exact. Uh, Goede uh, goal in de korte hoek. Bleef rustig. Wat, wat hij eigenlijk nooit blijft. Uh, maar nu wel in het Olympico. Uh, en uiteindelijk maakte Danilo Cataldi alsnog de 2-2 voor Lazio. Ook weer een mooie goal. Uh, en die, die, die stak hem als het ware tegen de onderkant van de lat in. Van randje 16, onderkant lat erin. Hoopte Lazio nog om te winnen en dat lukte niet. Uh, en daar zijn er toch wel wat probleempjes. Want ze verloren vorige week van Milan, kansloos. Midweeks van Galatasaray. En nu ook nog eens thuis punten verspeeld tegen het Cagliari van Walterone Mazzari. Uh, 2-2. En dan gaan we nu nog naar de column van uh, Jurriaan Wes. Want uh, Laten we dat doen. die uh, diept één prachtige club uit. Waar heel veel talenten vandaan komen. Heel veel mooie spelers. En ook heel veel goede trainers. En dat legt Jur uit. Vanuit Monaco. Over Empoli. Halverwege de weg langs de Arno van Pisa naar Florence door het prachtige Toscaanse landschap dat vooral in de nazomer en het begin van de herfst zo tot de verbeelding spreekt, ligt de Empoli. Het lijkt een weinig zeggend industriestadje met veel nijverheid. Het heeft in ieder geval weinig te bieden in cultureel opzicht vergeleken met omliggende steden als Pisa, Pistoia, Prato, Siena, San Gimignano en natuurlijk Florence. Empoli was vroeger vooral de halte waar de toeristen moesten overstappen als ze met de trein van Florence naar Siena wilden reizen. Maar sinds 35 jaar is het stadje ook een begrip omdat het een voetbalclub heeft die zo nu en dan doordringt tot de elite van het nationale voetbal. Dat blijft opvallend voor een stadje met minder dan 50.000 inwoners. 
in de zomer promoveerde Empoli voor de zevende keer naar de Serie A. En dat is zeker een knappe prestatie voor een club uit een gemeenschap die niet eens een provinciehoofdstad is en eigenlijk op Lega Pro niveau zou moeten spelen. Empoli maakt nu voor de veertiende keer deel uit van de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal en valt eigenlijk niet meer weg te denken uit het Italiaanse profvoetbal. Je hebt eendagsvliegen die ook wel weer snel verdwijnen zoals Carpi of Treviso en je hebt ook clubs die als ze eenmaal iets hebben bereikt zich kunnen handhaven op het hoogste niveau. Het beste voorbeeld in de huidige competitie is Sassuolo, maar dat is toch een ander verhaal. Empoli is toch meer een club als Cesena die eens in de zoveel tijd op het hoogste niveau opduikt. Het wordt geleid als een veredeld familiebedrijf door eigenaar Fabrizio Corsi, die de club van zijn vader heeft overgenomen. En Pouli is vooral een kweekvijver voor trainerstalent gebleken. Want Francesco Guillolin, Luciano Spalletti, Maurizio Sarri, de huidige trainer Aurelio Andreazzoli en Alessio Dionisi begonnen in Empoli aan hun trainersloopbaan in het echte profvoetbal. Corsi is echt de man om de lijntjes binnen de club kort te houden. Andrea Zoli keerde om die reden ook terug nadat Dionisi de kans kreeg om na de promotie bij Sassuolo te beginnen. Empoli staat daarbij ook bekend om een gedegen jeugdopleiding. 35 jaar geleden keek men wel een beetje verbaasd naar de club die na twee speeldagen brutaal de koploper was omdat het de eerste twee wedstrijden op het hoogste niveau had gewonnen. De allereerste wedstrijd met 1-0 van Inter, nota bene in Florence omdat het eigen stadionnetje nog niet gereed was na de promotie. Marco Osio, die later nog naam zou maken bij Parma, maakte het enige doelpunt. En een week later won Empoli ook nog eens met 1-0 bij Ascoli, dat notabene op de eerste speeldag Milan had afgetroefd in San Siro. Empoli was een sensatie en had net als titelverdediger Juventus vier punten uit de eerste twee wedstrijden. En toevallig speelden deze twee clubs tegen elkaar op de derde speeldag. Het Juventus met Platini op dat moment eigenlijk de Miss World van het voetbal. Met ook spelers als Mika Laudrup, Massimo Mauro, Lionello Manfredonia, Aldo Serena en de wereldkampioenen Gaetano Cirea en Antonio Cabrini. Tegen het voor Italië nog totaal onbekende Empoli. Het eigen stadion was nog niet klaar en dus werd ook dit duel gespeeld in Florence. Empoli hield lang stand. Maar uiteindelijk won Juventus in de slotfase door een doelpunt van de zogenaamde antivoetballer Sergio Brio. Dat Empoli in de Serie A mocht spelen was al een verrassing. De club was in de reguliere competitie als vierde geëindigd, maar profiteerde van een Totonero-schandaal waarbij Vicenza, dat op de derde plaats was geëindigd, schuldig werd bevonden aan manipulatie en omkoping. Opvallend genoeg was Empoli zelf ook betrokken bij die kwestie, maar... Uiteindelijk kreeg het toch toestemming om te promoveren, omdat er nog geen goed bewijs was gevonden tegen de club. En Empoli wist zich te handhaven in het eerste seizoen, maar bleek toch schuldig en begon het nieuwe seizoen in de Serie A met een aftrek van vijf punten. Dat was te veel van het goede en dus kwam er in 1988 een einde aan het verblijf van de provincieclub in de Serie A. En toen dacht men nog dat het bij die ene keer zou blijven, maar dat is inmiddels gelogenstraft. Blijft een mooie club, Empoli, waar echt een lading interessante spelers hebben gespeeld de afgelopen jaren. Traoré, Caputo, Benasser, Kroenic, Di Lorenzo. Rugani. Rugani heeft er ook <laughs> nog gezeten. Sarri is er trainer geweest, wat Jur ook al zei. Spalletti is er trainer ja, geweest. Ja, exact. Dus, dus het is echt een trainerschool. Uh, zij nemen het aankomende woensdag, morgen al, op tegen Cagliari. Het Cagliari van uh, Mazzari, die daar dus is uh, teruggekeerd. Want we hebben een midweekse speelronde. Vanavond al wat potjes. Bologna-Genoa. De Rosso Blue tegen 
de Rosso Blue. Atalanta tegen Sassuolo. En Fiorentina Inter om kwart voor negen. Nou, dat is wel gelijk een paar mooie wedstrijden. Natuurlijk Atalanta ja. Sassuolo. Normaal gesproken de twee leukst voetballende ploegen Absoluut. van de Serie A. Waarbij het bij Atalanta nog niet loopt. En bij Sassuolo heel wisselvallig is. Uh-huh. Fiorentina ook al... Inter. Ook zou je hem aanraden? Ik zou Atalanta Sassuolo wel aanraden om, om te kijken. Normaal gesproken. Natuurlijk. Maar niet als het tegelijkertijd is met Fiorentina Inter. Ik zet gewoon lekker twee. Uh, twee ja, dat is netjes. Ja, ja, ja. En Fiorentina Inter is ook gewoon een hele mooie pot. Waar, waarbij, zoals we hebben gezegd, Fiorentina eindelijk de goede trainer te hebben gevonden. Uh, en ook gewoon goed aan het seizoen zijn gestart. En hetzelfde geldt voor Inter. Meestal een hele spectaculaire wedstrijd tussen deze twee teams. Zeker het wordt in geen 0-0. Of Frank. Het, het, het wordt geen 0-0, maar het is het afgelopen jaar een keer 5-4 geworden. En, 3-3. En, en, en een doelpunt in de laatste seconde. De, de 1-1 van Vlaovic kan ik me nog herinneren. En ook nog een doelpuntje van, van verre toe. Die penalty voor de 3-3. Ja, ja nou goed. Het, uh, en woensdag mag door. Spezia... Proberen om de Juve-crisis echt de, de Juve-crisis te, te maken? Ja, want dat is uh, een wedstrijd om half zeven. Waarbij uh, Juve daar op bezoek gaat. Nou, dat, dat uh... zou moeten. Eh, vorig jaar won. Uh, Spezia won daar van Milan vorig jaar, niet van Juve. En tegelijkertijd is uh, Salernitana Verona. Ik kan begrijpen dat daar iets minder mensen op inschakelen. Maar goed. De twee ploegen met het lelijkste stadion van de Serie A. Of uh, eigenlijk het lelijkste, mooiste stadion. En s'avonds Calerie Empoli en Milan tegen Venetia. Milan-Venetia is voor jou weer leuk, denk Zeker. ik. Venetia op bezoek in San Siro. Dat is uh, toch redelijk historisch. En absoluut een mooi affiche. Zal Milan wel winnen, maar dat gaan we zien. En donderdag sluiten we dan deze speelronde af. Speelronde 5 met Sampdoria, Napoli en Torino, Lazio en Roma, Udinese. Dus dat is Alle drie ook leuke potjes. Zeker ook zo. leuk. Zo lekker ja. door de week ook voetbal. Ik heb daar zin in. Ja, ja. maar dat betekent wel dat wij echt moeten aanpoten. Hè? Want je volgende week weer twee speelrondes en Kijk. door en door. Coaches hebben het vaak dus moeilijk om drie wedstrijden in de week te spelen. Wij moeten gewoon dertig wedstrijden in de week. Dat is dus kijken. Ja, exact. Nog ja, dat moeilijker. Is bijna, bijna niet te doen. In het uh, weekend gaan we gewoon weer door. Ja. Een paar grote wedstrijden daar. Inter-Atalanta. Zeker leuk. Zes uur. Dat is zaterdagavond zes uur. Uh, op zondag. En dat is ook misschien wel de leukste. Dit, tenminste een van de mooiste aan dit prille seizoen. Ook om zes uur. Lazio tegen Roma. Ja, daar heb ik zin in. Dat is wel een... Uh... Sorry tegen Mourinho. Dat, dat is echt een affiche wat je neer kan zetten als, als, als echt weer een echte lekkere Romeinse derby. Dat is echt... Uh, heel veel zin in. Heel veel rivaliteit, heel veel nieuwe verhalen, heel veel uh, goede spelers toch ook. Um, het is jammer, want het is nog lang niet uitverkocht. Um, terwijl er vanaf oktober weer 80% fans aanwezig mogen zijn in de, in de supporters. De stadions mogen voor 80% gevuld zijn. Uh, dat is voor deze wedstrijd nog niet zo. Maar zelfs die 50% halen ze niet. Dus dat is toch jammer. Maar absoluut een, een wedstrijd om naar te gaan kijken. Uh, en, en Juve tegen Samp. Ja, wat lekkere potjes. Spezia Milan. Uh, ja, de meeste luisteraarsvragen hebben we al verwerkt in de podcast. Als jij er één kiest of twee kiest van Twitter, doe ik er één of twee van Instagram. En dan zijn we rond, Wes. En dan zijn we zeker rond. Dan is deze boxwedstrijd, die uiteindelijk wel meeviel, moet ik heel eerlijk zeggen, toch weer voorbij. Maar uh, kies jij maar eerst. Even kijken hoor. Of zal ik eerst gaan? Ja, als je er al eentje hebt. Uh, heeft de licht nog toekomst in Turijn? Ja, sowieso. Ja, maar ook gewoon het feit, kijk, wat we nu net aan het begin natuurlijk hebben gezegd. Uh, ik denk dat Allegri op dit moment gewoon terug wil grijpen op iets van zekerheid. Omdat er natuurlijk qua punten en qua spel nog niet heel veel zekerheid is. En het is denk ik gewoon het, het nadeel in die zin van de licht dat hij nog niet met Allegri heeft gewerkt op, uh, op die manier. Ja. Um, hey, dus... En... Uh... De uitzag van de enquête, wie er mag aanschuiven, die, die komt er. Alleen we zitten nu nog in, in wat, in wat uh, 
ja, wat zakelijke dingetjes om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar er, er mag absoluut uh, een keer iemand aanschuiven. Uh, aanschuiven. Moeten we moeten even kijken wanneer. Uh, dat, komt, uh, dat komt helemaal goed. En verder de uh, laatste vraag die we dan vandaag doen is nog even over de verdediging van Roma. Want wij hebben natuurlijk vorig seizoen gezegd dat is best wel een zorgkindje. Begin van het seizoen ging het eigenlijk heel goed. En qua namen lijkt het ook wel uh, iets beter te zijn voor je gevoel dan vorig seizoen. En ze krijgen er nu toch ook alweer tegen Verona drie tegen. Ja, er zitten wat probleempjes. Maar uh, ik denk wel dat je Mourinho kan toevertrouwen om dit in orde te maken. Want... Ja, als, er iemand, als er één trainer verdedigend ook Absoluut. over het algemeen prima is. En, 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 en Smalling is nu nog steeds niet helemaal fit. Die zal terugkomen. Maakt in de Serie A de afgelopen seizoenen uh, grote indruk. Is, is wat mij betreft echt een hele goede centrale verdediger. Uh, dus, dus dat zal denk ik wel goed komen. En ook aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook met Karsdorp iemand die nog steeds hier vooral in Nederland denk ik, wordt onderschat. Ik vind Karsdorp een goede rechtsachter. Ook, ook rechtsachter, niet alleen rechtshalf, want hij laat dat ook nu zien als rechtsachter. En dat is echt niet, niet heel erg verkeerd. En aan de andere uh, kant hebben ze Vigna gehaald vanuit uh, wat was het, de Argentijnse competitie. Ja, en, en die, die was nu geblesseerd. Hij was nu geblesseerd, maar dat is ook wel een, een verbeter punt ten opzichte van wat natuurlijk de laatste jaren... Nou ja, Spinazzola staat daar, maar dat is dus meer een linkshalf en, en die is nog steeds zwaar geblesseerd. Calafiori speelde tegen Verona en dat is een groot talent, alleen ja, die laat natuurlijk nog wat steekjes vallen af en toe. Uh, dus ik denk dat dat wel goed komt uiteindelijk, eerlijk gezegd. En uh, dat boek over vorige week, ja, <laughs> dat komt er. <laughs> nee, wij, uh, wij bedanken jullie voor het luisteren weer, want uh, ja, dat... Uh, is toch waar we het voor doen. Recenseer ons eventjes op uh, iTunes. Uh, we zijn te luisteren via ons eigen kanaal. Ook via uh, de kanalen van Friends of Sports. Onze Belgische vrienden. We bedanken Microphone Media weer voor uh, de studio. Waarin we elke week opnemen. In de prachtige buurt bij Artis. Want elke keer als ik hier aankom fietsen. Ben ik weer verbaasd hoe mooi het hier is. Toch een van de leukste, mooiste wijken van, uh, van Amsterdam eerlijk gezegd. Als je het aan mij vraagt. Maar goed, jij woont ook wel in de ghetto natuurlijk. In de Jordaan, in de Jordaan. Ook helemaal niks mis mee in de Jordaan. Um, en uh, ja, jullie bedankt voor de suggesties, tips, hints en trucjes. Ik heb nog steeds niks ontvangen om de kaken te kunnen ontspannen na anderhalf uur praten. Dat is best wel bizar, want jij gaf vorige week wel direct een tip over het snijden van cherry tomaatjes. En, en dat werd met liefde ontvangen? werd met liefde ontvangen, dus heb je die wel of heb je andere tips, trucjes... Hints of suggesties kan je dat altijd naar ons sturen via de Instagram kanalen, Facebook, Twitter. Noem het allemaal maar op. Voor nu hartstikke bedankt voor het luisteren. Wij zien jullie, horen jullie. Volgende week. Als het goed is wel. Absoluut. Ja, het is lekker. Goed. Nee, de volgende. We zijn er. Volgende week dinsdag. Goed wel.